0: Ștefan am apasat pe rec. El e Ștefan Petrică. Salut, Dane! Eu sunt Dan Chivescu.
1: Și în podcastul de
0: astăzi... El este Ștefan Petrică. Eu sunt Dan Chivescu. Împreună suntem Arca. Ștefan, trebuie să te
1: întreb, ce facem noi la Arca? Explorăm ideși alternative, Dane, asta facem noi la Arca. Și în episodul de astăzi...
0: Și în episodul de astăzi. Arca trage în port, e o, arcă. e o arcă, trage ca niciodată cu un invitat foarte special, când alți tineri se pregăteau să dea bacul sau își puneau o semne de întrebare, la ce facultate mă duc, mă fac doctor, mă fac arhitect, omul ăsta deja experimentase succesul alături de formația sa, băteau țara în lung și în lat, apoi a cochetat cu radio, cu politică și în cele din urmă a dat și microfonul. Pe cockpit și pe avion a schimbat pe scena cu hangarele și cu cockpitul avionelor Un om foarte special de care avem cu adevărat de învățat și abia așteptăm să ne povestească despre el Mihai Sturzu!
2: Salut, salut! Salut, Bă, Mihai! Eu sunt foarte impresionat de ce intru. Ați putut să faceți de capătul cu arca, vine în port cu sirena. Da. Cu tot. Wow, o embarcație cineva. bicamerală
0: care da. are acum și un capitan. Chiar avem un capitan acum? Da, ne-am scos, cu toții, da. Lăsăm Timona. Fără probleme, mâinile tale, da. chiar nu avem emoții. Perfect.
1: E o arcă metaforică de idei, dar putem să ne gândim și la ea în forma fizică. evident. Excelent.
2: Da. Bine ai venit, Mihai. Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult că m-ați chemat, mi se pare excelentă ideea voastră și dacă pot să contribu și eu, cu atât mai bine. Mulțumesc tare mult. Ne bucurăm
0: să-ți povestim așa un pic despre arcă. Noi avem trei direcții, tehnologie, educație și carieră și ești... Chiar un exemplu incredibil, pentru că ai atins toate părțile astea, mai ai avut, foarte, m-a. multe, ai avut Eu, foarte multe cariere. zis
2: că până acum, trei săptămâni, a avut telefon cu butoane, deci la tehnologie
0: <laughs>
1: puneți-mă mai
0: păi, la cola. adevărul e că trebuie, trebuie să compensezi cumva unde ai prea multe butoane în cockpit, nu puteai să ai și telefonul <laughs> cu atât de multe butoane.
1: Da, oricum, adică până la urmă gândește, interacționez cu o tehnologie pe care foarte mulți oameni nu ori să o vadă niciodată, știi? Adică mai arunci așa un ochi, așa intri în avion și mai arunci acolo, vezi acolo dialuri, butoane luminițe și ok, treci mai departe, știi? Dar nu-ți dai seama asta. tehnologie acolo. la
2: majoritatea companiilor poți, să, poți să-i rogi să te lase în cockpit și dacă sunt la sol cu motoarele oprite te vor lăsa. Ah, wow, da. deci, un bun. nice tip and tri- tips and tricks, da? Exact, da.
1: da. Doar dacă nu vine o avalanșă de oameni în spatele tău că stau la coadă. Absolut, <laughs> și, te da, în deși față. și acum
2: cu perioada asta cu virusul vieții s-ar putea fi mai dificil. Dar am <laughs> avut o groază de oaspeți în copit.
1: Chiar cum, cum a fost cu, cu pandemia asta la nivel de avioane? Adică toată lumea a văzut că...
2: Oribil. Aviația a fost... Eu sper, așa, în sufletul meu, în sinea mea intimă, Sper că aviația, fiind prima industrie lovită de virusul ăsta, să fie și prima care își revine, adică cumva whatever, mm-hmm. în momentul în care ne mai relaxăm, să înceapă oamenii să zboare. În aprilie, mai și iunie a fost oribil, adică am avut un zbor pe lună, adică exact cât să poți să-mi păstrez licența. Noi trebuie să avem în orice moment al vieții noastre, în ultimele 90 de zile, trebuie să ai 333 decolări cu mâna ta. Și asta am făcut, practic. Deci minimum, minimorum. După care în iulie și în august am zburat. În septembrie zburăm rezonabil. Ce e ok pentru noi. Da, da. Acum și am mai revenit.
1: Dar oricum, cred că asta e
2: worldwide. Adică, crede asta cu licența... Na.
1: Cred că da, și da. companiile de aerieni nu au făcut mm-hmm. în așa fel încât să aibă fiecare să-și păstreze licența. Da, da, nu ai da. o problemă de asta.
2: Da, normal. pe păi, planificarea a făcut planificarea, asta. Adică da. nu ceream eu, băi... Nu, eu am av- Bine, am avut și colegi le au expirat aceste licențe. Uh, multe autorități, inclusiv autoritatea noastră au dat extensii de câte trei luni sau patru luni, că asta a fost uh-huh. a fost o, o situație uh, atipică, dar uh, și revenirea după care, după aceea nu e cea mai complicată, uh-huh. adică trebuie doar să zbor cu un instructor sau cu un examinator și în fine să faci câteva zboruri mai
1: Da. da. da, da. Deci nu e că a mersu pe bicicletă, trebuie să fie Nu, la deloc, la deloc, <laughs>
2: deloc, deci asta este șoc și groază Slavă viației nu lui că ați pe <laughs>
1: Slavă Domnule că cu bicicleta
0: mai pici da, și eu am picat e, o grămadă de Eu sunt celebru <laughs> pentru că am cap, cap,
2: cap cu bicicleta. <laughs> da.
0: Ne gândeam... Avem atât de multe lucruri să te întrebăm. Uite, prima chestie care pe mine m-a șocat... Da, când vine un invitat... Nu, mai vorbești tu cu prietenii tăi. Băi, vine cu tăriță la noi la podcast. Vine cu la noi la podcast. Și cu Mihai Sturza am avut cel mai mare... Am avut așa o, o angoasă, o enervare. Când vorbeam cu cineva care nu era din generația mea, cineva da? din generația Z, auzeam, cine? Mihai Sturzu. Cine? Zic, Gașca mea, nu poate să stea. Încerpeam așa, încercam, adică nu vreau să o duc mai încolo. Ziceam, hai să-i fredonez ceva. Da. Cumă? La, 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 suntem, razna, tot, la fel, nu... Vedeam așa Pocer un blank face? Da. pe față, uh, un sau o, o, o ciudățenie și ziceam, nu e posibil. Și după aia mi-am dat seama, după, oamenii ăștia chiar nu uh, n au avut majoratele, de exemplu, pe vremea noastră, nu știu cum e, dar nu exista majorat fără high Q. Când intră high Q la majorat, atunci lumea parcă era o exorcizare. <laughs> toată lumea o luat razna, uita toată lumea cine e acolo, cine îi vede ce face, da. Că Cămăși, să oameni. IQ și Hai da, IQ da. și voltaj, da, absolut. Perfect. Da, bun da, am exemplu. și o poveste
2: în sensul ăsta. Atunci când, na, când ești la zbor, când ești, vorbeam mai devreme de pilot flying și pilot non-flying sau pilot monitoring, așa când ești pilot flying, este, cad în sarcina ta să faci anunțul de croazieră, știi? Când spui hello, hello, mm. bine, noi facem și în engleză și în română, că mai pasagerilor sunt români și engleza e standard. Și zici, bună ziua, din cockpit, Numele este Mihai Sturzu, sunt copilotul lumea asta de astăzi, am decolat de la București, mergem acolo, trecem pe acolo, vedeți la capitală. capitala aia, ajungem, vremea e bună, whatever, știi? Și la un dat vine o colegă din spate, una, o, fata din, o colegă din cabin și spune, Mihai, cred că sunt niște prieteni sau niște rude ale tale la bord, că ți-au recunoscut vocea. Rude! <laughs> <laughs> și eu mă uit așa, zic, ok. ok, nu e obligatoriu să mă cunoască toată lumea, știi? La care celălalt cu, cu comandant român zice, atunci nu știi cine e colegul ăsta nostru, nu? Ba da, mi-ai dășit dar... Da, scrie acolo pe foaia noastră. Da. Ce nu, tu nu știi nu cu ce s-a ocupat el. Ce? Nu e pilot, nu? Ce să fie. Era născut, e născut în 2000, colega noastră. Habar n-avea. Ah, și i a spus de trupa da. Ah, IQ, da, da, știu, da, da. Ah, de aia te-a recunoscut lumea. Da, și Pasagerii așteptați să facă poze cu mine da. și coleguța mea era, cred că sunt rude sau ceva. Wow. <laughs> Asta cu cred că sunt rude sau prieteni foarte rude. Ți-au recunoscut vocea. Ai jumătate de avion rude, știi? Da, exact. E,
0: e foarte ciudat când deja pleci de la un moment în care... Toată lumea te știe. Nu, nu cred că era cineva care să nu știe cine e Mihai Sturzu, Florin Grozea, Dana Albaru. Foarte rar. Adică, cum am spus, una dintre cele mai populare formații, mai ales că a scântat două decenii. Și apoi vine da, a să schimbă mult. generația și pur și simplu parcă oamenii au șters cu buretele. N-am, da, n-am vrei, vrei să
2: spun o chestie? Uite, niciodată nu m-am gândit prea mult la momentul ăsta. Când ne-am lansat, noi mă enervau cântăreții, știi, soliștii ăia care spuneau, hai că nu că pe vremea că vin puștanii ăștia și cumva vedeam în sufletul lor nervarea, frustrarea că nu mai sunt celebri. Mă, cresc că eu m-am relaxat așa un pic? Mi-am lăsat și barbă, umplu cu șap că sunt ok. Deși am o poveste, băi, deci trebuie să caut poza asta, dacă voi faceți și video, nu? Da, da, da o, o să punem pe pune 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 undeva. undeva. Aici? A? Deși Aici, eram, eram în Thailanda, cu, în vacanță, da? acum am barbă mică, deci îmi lăsasem barbă de marinar, da. Mm-hmm o de aia cu gojata thailandeză, da, e tot de culori. Coquelar de soare, po insula la mama dracu cu prietena mea, da? În fine, in the middle of fucking nowhere, da, po insulă în Thailand. Ce spune? că vin unii, "Ah, Mihai, puteți face o poză
3: cu tine?" <gătă-o> să mor tu. Cum? Tare, da. Cum?
2: Păi nu, că te-am văzut și ieri pe scooter. Ah, erai deja de da, Erai bă, acolo. Oașta sunt securiști. <gătă-o> Ce norocos și a trimis o vacanță. <gătă-o> foarte interesant. Da, foarte da deci uh, apropo de asta Sincer să fiu, e o relaxare așa, să nu te mai știe toată lumea. N-a fost ușor când aveam 19 ani. Da, noi aveam 19 ani când am început emisiunile la Antena 1 pe vremea aia și peste noapte, literalmente peste noapte, deci vineri eram nimeni cu buletinul în buzunar, sâmbătă, seara, duminică, dimineața eram Romania's Sweetheart sau cum era un da, da. Kids, știi că aveam 19 ani și recunosc că pe vremea aia am apăsat sentimentul ăsta, adică oriunde mergeam, mergeam la mall, mergeam oriunde, se uita lumea după tine, se uita ca la maimuță, știi? Și asta se mai uită, dar în sensul ăla, bă, cred că știu pe ăsta de undeva, știi? Da, ce e sentimentul okay. de familiaritate,
1: așa, știi? Da. Da, îl, da, da. îl mai iei, l-am mai avut și eu tot așa cu câțiva oameni cunoscuți, îi mai vezi pe la televizor, nu știu ce, și treci pe lângă el și parcă, bă, îl știu pe omul ăsta și ai tendința să te duci la el pentru că îl cunoști, știi? Mm-hmm. No, <laughs> am, am avut, da, avut avut
2: te pe tine. Da, noi am avut noroc pentru că eu aveam exact sentimentul ăsta, Practic, eram 19 ani. Niște copii de la Brașov, mutați în București, deveniți vedetele lui Dumnezeu peste noapte. Băi, ne chimau ăștia pe la evenimente, pe la noștri, și țin minte și acum, bine, ne-am și prietenit între timp, l-am văzut pe alt preferat al acestei generații, Gabi Cotabiță. Da? <laughs> da, Uși, da, da, băiat, absolut. da. Un om extraordinar. Și exact cum spui tu, eu știam pe Gabi Cotabiță la trezor. Ce faci, rog, vida la
3: da, cine ești? <gri> cine ești? Exact.
2: <gri> Așa, dar ne am cu el. Și ne-a explicat șansa noastră că am lucrat la început cu niște oameni foarte deștepți care ne-au explicat. Și-au zis pe Ficiență, "Voi aveți emisiune în fiecare weekend cu o audiență uriașă, când oamenii stau la masă cu familia, mănâncă se uită la voi. Voi, mult timp de acum înainte, veți mânca la masă cu milioane de români. Așteptați-vă ca ăia să vină, să devină rudele voastre, cei mai buni prieteni. Apropo da. de povestea cu rudele din avion, știi? Și am simțit de multe ori chestia asta. Oh, ce faci? că noi aveam și atitudinea asta. Da, nu știu, n-am jucat niciodată noastră. un rol, știi? Da. Noi ne simțeam bine noi cu noi. Florin fiind prietenul meu din grădiniță.
3: Da.
0: Da.
2: Practic prieteni de o viață și asta eram și pe scenă și la televizor și oamenii
0: era natural. Da, era se, natural se raportau asta. în același fel.
2: Oh, ce faci, prietene? Oh, bine, ok. Ați viața noastră. Da. Ați
1: avut, ați avut vreun, nu știu așa un model care să vă să vă arate, băi, uite așa se fac lucrurile la nivel de notoritate și faimă. Zis, cum ai zis tu,
2: aveai 19 ani?
1: Cum ați navigat în chestia asta, Primele primii ani,
2: mai ales acolo, când... A fost, a fost foarte greu pentru noi. Am avut și noroc. Practic. V-a ghidat cineva asta? Cam nu, asta mă nu, nu, ne-a ghidat viața până la urmă. La noi lucrurile s-au împărțit destul de repede. Ține minte, a fost un moment, îți spuneam că la vremea respectivă, singurul studio din țară unde puteai să faci muzică era la Sebeș la Eddie Schneider, DJ Phantom. Uh, toate trupele mergeau acolo. Biu g 3 Trei uh, Genius, nu știu, trupele wow, din, din, din Cretan. Suf, ciocolata! Ciocolata! Exact. Da. Uh, ca unul. Deci toate trupele astea de atunci uh-huh. mergeau la Sebeș, mai frumos, în curtea acestui domn, cu un genial, venit el, venit, cetățean și român și german, venit cu scule din Germania, fine. Am atunci da. a pornit muzica pop românească. Uh, și țin minte, la noi, în trupa a fost un moment, noi ne pregăteam să facem un, uh, un concert de lansare la Brașov. Și a plecat în SPSV și cu Florin, împreună cu Florin, cu mașina tatălui lui, o dacie din 70, ce ziceam. Clasic. Ne veneam cu pătura iarnă, că ne frig în mașină, știi. E, însă, în același timp, eu trebuia să mă văd cu niște oameni de la o firmă din Brașov, care voiau să sponsorizeze primul nostru concert. Și am zis, păi, trebuie să mă duc să contractul cu ea, să ne dai noi bani, să facem un banner sau ceva de genul ăsta. Nu adică asta era sponsorizarea Sau da, da, da. da. da, da. s-o să tipărim afișele, uite, vă sponsorizăm cu afișele. Foarte wow, răasele. Da. da, exact. <laughs> și. Uh, eram la ieșirea din Brașov eu am spus Băi să un pic că ar o să mergem amândoi la sebeș că vocile sunt înregistrate că ne vocile la Brașov tu te poți duce să termin termini melodiile. eu mă să rămân la Brașov să fac contract cu ăștia, ne vedem peste două zile și, ne... Ăla a fost momentul în care în trupa HIQ s-au împărțit rolurile forever. Florina a rămas cu muzica și cu studiourile, eu cu contractele și cu dealurile și cu banii. <fie> <fie> ușor, ușor de-a lungul, întotdeauna fata, ca a fost Dana, ca a fost Nicoleta, a rămas în studio cu Florin și, practic, toată viața noastră, eu mă chinuiam să fac bani, ei se să-i cheltuie. Și asta a fost povestea noastră, știi? De-a, am învățat, făcând. Singur, știi? Adică, nu știu, am avut un lucru noroc cu mama mea că e expert contabil, era că a ieșit la pensie și ne-a învățat să facem firmă. Știi? Deci ai avut un model. Da, e, da bine, mama, că s-a ceva, bă, dar voi ce faceți cu banii ăștia? Păi îi primim.
3: Da. <laughs> Sumească, a era... fost un șoc, nu? Când da. se tot
2: adunau, veneau. E niște că erau, cred că au trecut 20 de ani, ța... cum se, s-a prescris, nu? Orice de asta cu bani. S-a primit, prescris, așa, da, da, da exact. Venea, da. Deci, păi, te duceai la concert și veneau. unul. Mâini, cu cu mâini, da. banii voștri. Și eu zic, mulțumesc, râmâna că Erau niște concerte astea. Noi am fost printre primele trupe care au făcut firmă. Deci noi ne-am făcut firmă ca să deducem TVA-ul, să ne luăm echipamente, să whatever, whatever. Știi?
1: Deci trupele erau așa în zona gri al <grii> legalității. Gri, neagră era... cu totul.
2: Să <grii> așa, dar era și reversul medaliei. Că te duceai la concert, nu știi dacă îți dai la bani sau nu știi. A, da, A corect.
1: Că... Da, chiar mă gândesc acum, dacă e să facem o comparație acum cu să zicem. Da, reprezentați niște modele pentru generația Absolut. noastră, din generația mm-hmm. din 90. Toată lumea a crescut cu, cu voi, dacă facem o comparație acum cu vlogării din ziua de astăzi, cu Shelly. Bun, că ai auzit de Shelly. Uh, da,
2: da uite, apropo, facem o de mod. de. Da. de, de uh, dacă cineva ne-a îndrumat. Da, am avut la televiziune, am avut un uh, tip foarte deștept, regizor artistic al emisiunii noastre. Dar un tip foarte, foarte, foarte deștept, experimentat. Și n a o chestie. Gândi, ai 19 ani, te aruncă cineva la, la televiz- televiziune. Pe vremea aia, nu da, mi se pare că vorbesc de evomediu, <laughs> erau trei televiziuni. Nu exista internet. Deci nu exista internet. Punct. Da. Nu, da. Cred că exact. High five sau ceva din ăsta. Dar era foarte puțin, era dial-up. Da. Da, și chestii. da, era cu dial-up. Da. Și erau Antena 1, ProTV și TVR1. Astea erau cele trei televiziuni. Pe noi ne-au băgat să facem emisiune în weekend la prânz. Când pe TVR1 era bingo, pe TV era bingo. În sărăcia anilor respectivi, finalul anilor 90, toată lumea juca la bingo la televizor sperând să se îmbogățească. Da. Da. Luai un tichet cu 2 lei și zice, vrem, zice acum, da, acum că... câștig o mașină sau câștig ceva. Deci rupeau. Și pe noi ne-au pus să concurăm cu bingo. Adică, da. ce, ce șanse să ai? Că noi nu dădeam nimic la emisiune. Dăm voie bună. știi? Și după a doua emisiune audiențele însumate ale celor două emisiuni de bingo nu ne băteau pe noi. Deci, wow. glorioși am fost. E, și acest domn, Laurențiu Rusescu, regizorul nostru artistic, ne-a zis o chestie foarte importantă, la 19 ani. Și a zis, băi, fiți atenți. Imaginați-vă, oricât de absurd ar părea, că în fiecare moment în care voi sunteți pe scenă sau la televizor, există măcar o singură persoană, un singur om, poate e nebun, nu poți să știi, care ia de bun tot ce faceți și ce spuneți voi. Și vă face tocmai ce asta este responsabilitatea voastră. Pe mine m a marcat, uite, au trecut mai bine 20 de ani de atunci și pe mine m-au marcat chestia asta. Și am știut că în momentul în care devii persoană publică, bă, poate unul singur te crede. Mm-hmm. Toți spun râd de tine, ok, ești un nebun, ești tu o unul te iubește, te crede și face exact ca tine. Tu ai responsabilitatea responsabilitatea acelei singure persoane. Și asta ne-a urmărit, e adevărat, adică, da, nu prea ai văzut tâmpenii pentru noastră. bine, nu era noi stilul să facem tâmpenii. Dar asta cu... Uh, eu am aflat de băiatul ăsta, Seli sau Sheli, ok? Acum că... Eu am făcut și jurnalism. Am văzut că mare, toată lumea s-a ofensat că ce lecție a dat Shelly uh, sistemului, sistemului de educație. De, educație nu, da, cu, nu, cu presa. A, okay. Că el a dat o știre a, cu presa, cu că mașina, a avut nu? accident și că da. presa a luat-o. Păi, am o veste proastă pentru Shelly. Este total irelevant pentru presă. Uh-huh. Deci eu să fiu acum, nu știu, redactor sau orice. Bă, o știre despre un vlogger care a avut accident este una dintre... Sutele de știri nerelevante, irelevante, pe care le dai să umpli mm-hmm. site-ul sau timpul sau orice, nu o să-l sune nimeni. Adică, Shelly a făcut un pârț. Ok, poate interesează pe cineva, am făcut un pârț. După... Da. Vai, dar nu m-ați sunat? Dar din trei surse? Bă, fii serios? Eu vă spun sigur că dacă Mihai Mărginanu avea accident cu avionul, îl suna toată planeta. Mm-hmm. Dar asta e diferența între un băiat care se crede vedetă, nu știu, are faluri, nu știu ce are. Adică da. probabil are, are. că, ok, dar este irelevant la nivel de societate și de media offline, dacă vrei. Da, că nu știu, media offline, din punctul meu de vedere, are treabă cu guvernul, cu președintele, cu țara, cu vedetele în mintea mea care sunt relevante la nivel social mare, dar cu un băiat care spune chestii pe Facebook sau pe YouTube sau pe Instagram sau unde spune el. Poate unele lez deștepte, poate unul nu, poate discutabil. Este total irelevant pentru presa în ansamblu ei și uhum. pentru viața mea. Și l-aș sfătui pe șelii să-și pună întrebarea pe care eu am învățat că trebuie să-și pună un jurnalist de la George Pruteanu, un alt domn care a murit cu profesorul nostru la facultate, care ne-a spus așa, o știre este o informație care influențează viața societății la nivel relevant, la nivel mm-hmm. macro, dar pe, dacă se Absolute. duce în aibis cursul Euroleu mă interesează. Dacă se schimbă vremea, e o știre, da? Uh-huh. Pentru că s-ar putea să am nevoie de anvelope de iarnă dacă plouă, se, dacă ninge în septembrie. Că Shelly a avut accident, nobody gives E o informație mondană. Nici este ceva așa, adică, prima oară, mulți se întreabă cine-i Shelly. Pentru că asta este o altă chestie a lumii în care trăim, S-a, s-au făcut triburi, nuclee, da. nișe, și tu s-ar putea la tine în bulă să fii Dumnezeu pe pământ, cum spuneai tu, vai, vine Mihai Struz da. la misiune. Bunt, mulți! Nu, toată, nu le pasă da. cine mi mie. Hai că Turzu, care vin la emisiunea ta. Mie îmi pasă, familie mele, prietenilor mei. Nu ne pasă. Da, uite, oamenilor din generația noastră, nu ne pasă, da? Dar s-ar putea ca eu să fiu total irelevant pentru mulți da, oameni din generația 6, asta. De, de, de asta te
1: întrebam, cu partea asta de notoritate și modelele astea veneam fix în întrebarea asta, pentru că, uite, Shelley are... Uh, un număr foarte mare de uh, subscriber pe YouTube. Știi? Uh-huh. Moneda de referință în da. digitalul de astăzi. Da, okay. da, exact. Adică în loc să ai audiență la TV, acolo ai nu știu, un milion de oameni, sau nu știu uh-huh. cât un milion de copii pe care îl urmăresc. Și așa este. Și el este alimentat de ce bulă. El, cu același timp și el are o responsabilitate. Responsabilitatea aia, nu știu dacă a avut sau apucat să îl îndrume cineva către, către direcția respectivă, știi? Mm. Și asta mă gândeam, uite, diferența asta de... Să vede diferența și suntem acum la vârsta asta în care vedem diferența între generații, știi? Mm-hmm. Generații și cu adevărat ne simțim în altă generație față de generația asta tânără. Da, știi? așa este. Și cum percepe generația tânără Notoritatea, faimă. Cum vorbeam cu alți invitați și ziceau, marea majoritatea copiilor când vor să facă mari, nu vor să mai facă viloți, vor să se facă vlogări mm-hmm. da, da, pe YouTube, da, da, pentru că da. ei asta văd. Știi? Da. Și care este responsabilitatea omului respectiv? Chiar un
0: procent cover și da, că Când da. ne uitam pe niște cifre, 70-80% dintre ei, când sunt întrebați, chestionați pe baza, nu știu, ce vrei, care Insane. e domeniu în care da. vrei să activezi? YouTube sau star de YouTube sau vlogger? Sunt primele chestii care le spăgură.
2: Da, uite, eu îmi pun o întrebare <laughs> de îmi mult. Îmi pare timp. incredibil, da. Domeniul ăsta cu tehnologia, cu YouTube, cu influencer, mă depășește complet. Uh, Florin, fostul meu coleg de trupă are o agenție, a făcut un fel de marketplace pentru mm-hmm. influenceri. El e foarte... a făcut și informatică, e mult mai pregătit ca mine pe domeniul ăsta. Deci i-am pus lui o întrebare și am zis, băi uite, eu poate mâine îmi fac o firmă de vândut, uite, de asta, ce aveți voi pe masă, de. și pe să mâine. Da. da? Avem, mm-hmm. avem. Bun, te da. Eu vreau să angajez un uh, influencer din asta, da, să promoveze. Să promoveze, da. Și ce, uite, îi dai 500 de euro și îi spune că se dă cu asta. Pe mâini. Mm-hmm. Ok, Da, zic, eu pot să-i dau lui un. Cod, de exemplu, să zic, uite, uh-huh. Shelly 20, da? Și cu Shelly 20, dacă tu intri pe site-ul meu, ai 20% reducere să-ți cumperi asta, da? Pentru că mie asta mă interesează să-ți cumperi, da? Uh-huh. Deci, da, păi da, da, asta e altă chestie. Care altă chestie? Că pe mine asta mă interesează să vând. Păi nu, da, una ai vizibilitate, altceva ai vânzări. E, întrebarea la care eu cred că o să ajungem cât de curând ca piață și ca business de publicitate este aceeași întrebare pe care am pus-o și televiziunilor mai mult. Uh, s-ar putea să fie anumite produse media, offline sau online, cu o audiență maximă, dar cu o audiență a cărei putere de cumpărare să fie foarte mică. Și atunci, aceste produse media să fie total irrelevante. Uh-huh. Pentru că de ce ți-ai face tu reclamă la orice produs, pe un canal de YouTube sau un canal TV, uh-huh. a cărei audiență n-are bani decât de uh, bere la pet și semințe. Adică, pe bune, da. nu? Aici
0: pot să vin să Eu semi-contrazic un asta... pic. Dac- um... Da, pentru că într-adevăr există partea asta, dar există și reversul medalii în care, uite și noi o vedem cu baschetul cu NBA-ul, unde sport a devenit mai puțin brutal, nu mai contează dacă e fault, gata, te-am atins da. fault. Ce se întâmplă și de... unde vedem în multe industrii că se schimbă, e un shift, Copiii față de, față de noi când eram copii da? și noi nu venea nimeni să ne vândă nimic, copiii din ziua de astăzi au acces la bani pentru că părinții le cumpără în mod natural. Societatea a ajuns la un punct la care părinții au bani să le ofere și pot să le ofere anumite chestii. E, șelii și anumiți oameni, ă, ei de sunt secret invincibili și au puterea asta totală pentru că au în mână deciziile consumatorilor, adică a copiilor. E mult mai simplu să faci copilul să cumpere, decât pe tine, Mihai Sturzu care ai, tu vii cu un set de întrebări foarte lungi, cu o listă. Mă ajută, e bun, există competitor, bla bla bla. bla Poate pentru noi, cu o experiență mai mică, e o listă mai mică. Poate pe noi ne fraierește mai repede. Dar deci, copiii sunt ai lor.
2: A, deci, asta e Cam la nivelul ăsta copii? este. Uite, e o chestie uh, pe care o aflu acum. Deci,
0: copiii, practic... Sunt cei mai susceptibili. Nu trebuie să... Sunt ușor influențabili. Nu au o experiență de viață care să... Pune sub semnul de întrebare, are unui produs, dacă este bun, dacă mă ajută. Îți dau niște exemple. Uh, toți copiii să joacă, da? Da. E, uh, ai fi surprins cât de mult bani și uite, avem aici omul din industria da. jocurilor care ne-a fost. Uh, da. Am, am da. lucrat și în
1: jocuri video. Okay. Da? A,
0: jucat o, a lucrat o bună parte în industria gamingului și acolo există o piață incredibilă. Poți să cumperi niște. Uh, perso- îți customizezi personajul. Și păi, atunci, atunci partea întunecată de. Shelley are dreptate. Mintezare.
2: Are dreptate să fie lezat de faptul că presa nu a, uh, nu l-a veri- nu a verificat uh, autenticitatea uh-huh. filmețului lui, dacă presa ar fi fost Iții biții uh, Nickel sau Disney Channel, uh-huh. nu? Da. Sau un pic mai sus. Dar ca ide-... Da, adică da. pe bune, de deci ce este. este super că n-au verificat Antena 3 și Digi? Frate, nu contez da. pentru public Antena uh-huh. 3 și Digi. Așa există
1: și aveți dreptate când... E. e vorba e de știre, absolut. Pătura p- p- da? socială a părinților care totuși au bani. Până no. la urmă sunt... Na cred că jumătate, 50% din da. populația României trește cu 1000 de lei sau mai mm-hmm. puțin. Probabil că nu. da. Deci aici vorbim și el la rândul lui se adresează unor copii care au acces la internet, unor mm-hmm. copii care își permit și acolo brandurile să se luptă pentru oamenii aceia care au banii respectivi.
0: Da. Și jocul s-a cam schimbat. Nu vor, să le, nu vor nou să ne vindă o mașină neapărat. E de ajuns să aibă sute de milioane de oameni, bine, n-are sute de milioane, dar zeci de milioane de oameni care se uită de copii, dintre care e un pul foarte mare mai dacă îi vânzi un dezinfectant sau ceva care costă 10-15 lei, faci mai multă vânzare decât a vinde uh-huh. ceva mare. Uh-huh. deci Totul s-a dus către... Uh, da, mi-a plăcut mult, cum ai zis de domnul Laurențiu și de faptul că v-a însămânțat uh, ideea de responsabilitate. Parcă asta a dispărut. Da, nu dar... se gândesc ce se schimbă când vișile shameless așa, fără rușine, le împingi niște produse care pe tine te ajută, mă, direct. Tu vinzi mai mult, ai mai mulți bani.
1: Dar, <sus> a, mă rog, asta e și parte din capitalism, până la urmă, este
0: o componentă, a, mă rog, a, vin, da?
2: Vinzi vin cu orice preț, dar de, adică, eu cred că există un moment în viața fiecărui, eu cred că e în jur de 30 de ani, când se naște în fiecare dintre noi întrebarea asta, băi, totuși, what's my legacy, știi? Uh-huh. Ce las fi un numai mea? Ce naiba fac eu pe planeta asta? Da, a,
3: absolut.
2: Pentru că nu, eu nu cred, că trebuie să fii, știi cum era definiția omului, e un mamifer conștient și social, știi? Uh, nu poți să fii doar social. Uh-huh. Deci, la un moment, conștiința asta a, a propriei persoane, ca parte a unui întreg și faptul că ai o responsabilitate, eu cred că se naște în, în, în mulți. Și Dar... Cred că și egoismul
1: ăla care l-ai când ești tânăr. Începe să se atenueze, să, se, da, se atenueze să, da, să simți un pic diferit, știi, societatea pe care știu. ești. Poate ai oameni care depind de tine, responsabilitate pe care o simți gradual, dar atunci când te lovește mai să zicem, da. responsabilitatea aia nu o ai natural. Cine s-a născut un om responsabil și serios cu toate cunoștințele în, în Crești, lor? sigur că da. Crești
2: și trebuie să știi cum să te adaptezi. E, uite, vă dau o veste foarte proastă, v-ați ales un invitat total greșit pentru lecția asta. <laughs> Știți, acum mă gândeam, pentru că, uite, eu am, eu am o soră mai mică, da? Bine, mai mică, are 5 ani mai mică, deci o uh-huh. doamnă deja, da? Dar am citit undeva, soră mai foarte relaxată, spre osebire de mine, cea nu are nicio treabă, boemă forever, știi? Și când eram și eu la vârsta lor întrebări, am citit niște cărți astea de uh, psihologie și spuneau că există un sindrom al fratelui mai mare, uh-huh. care toată viața lui va avea grijă de cei din jurul lui. Deci eu recunosc că am acest sindrom al fratelui mai mare, să am grijă de oameni, da? și în trupă eram la fel, să am grijă de ăștia. Uh, după care, ce să vezi? În muzică l-am, și partea de persoană publică l-am plins pe Laurențiu Rusescu și el a fost cel care ne-a spus, băi, fiți responsabili că orice spuneți la televizor poate fi luat de bun. Ok. Da. După care am fost parlamentar. În semnătura mea, în votul meu, putea să însemne trecerea sau picarea unei legi, care la rând influența viața milioane de oameni. Mega responsabilitate. Să vă mai zic de responsabilitate, acum când am 200 de oameni în spate și suntem în aer, pe mânuța mea. Deci aveți în față un om pe care viața l-a testat mult din punctul ăsta de vedere. Deci nu cred că sunt reprezentativ pentru mulți. Știi? Poate ar trebui să fie reprezentat da. pentru mulți, asta ideea. Da, da, adică... Că
1: responsabilitatea asta, um, știi, unei oameni uh, nu știu cum să nu știu cum să digere, practic, responsabilitatea. Unii o văd ca pe o povară, unii o văd ca pe, ok, e acolo, trebuie să trebuie să, știi, să, știi, să, o, să o am. Da, trebuie să spun, reversul
2: în... medaliei că mă frustrează foarte tare și eu cred că până la urmă o să mă bat în stradă cu cineva. Mă măi, foarte tare, știi, seara eram. Păi, sunt... Aruncă țigările din mașină așa, pur și da. simplu. opresc presc oriunde. Și îmi vine să le atrag atenția, da. știi? Dar dacă le atragi atenția chiar și în cel mai politicos mod, uh-huh. sunt un bătaie. Da, adică da. Cum d-aia... să-mi
0: spui mie așa da. ceva?
1: Dar cine ești tu să-mi spui mie? Că și preios. cu toate astea, uh, na, am fost în țări străine. Ia, uite, vezi uite, tu, că nu am uh, experiența asta. Vezi, uh, vezi români în uh, diverse țări, am trăit și în afară. Oamenii se adaptează culturii sau majorității în țara respectivă. Uh, vedeam oameni în, în nord, în țările nordice în care stăteau români. Uh-huh. Da, veneam spre România. Uh, stăteau frumos uh, pe scaun. Da. Aeroport, luăm aeroportul. Că aeroportul da, vezi da, toate da, tipologie da, da. acolo și le știi. Frumos acolo pe scaun, nimeni nu se ridica. Anunța uh, agent respectiv. Uh, oamenii se ridicau frumos, se duceau către, în șirindian, uh, în uh, otopeni. BULUC, zici că se vând, nu știu, CD-uri gratuite acolo, sau să dau CD-uri gratuite, știi? Yeah. Stai BULUC acolo pe toată lumea, distanțare socială acum, nu știu, <laughs> zero, te arunci acolo și stai mând, că vreau să intru eu primul un avion, ca să stau jumătate de oră după aia, sau să fac, un, să fac un dop în care nu mai știe, știe zile cum, cum să îi pună pe oameni da, mai da, repede. Da. Și aceiași oameni, aceiași, aceiași a- oameni. De- am mers cu ei, uh, întâmplarea a fost la un moment dat, tot pe un zbor uh, uh, Malmo București, uh-huh. uh, și cu ace-a, Cred că erau cam și oamenii, nu știu ce s cred că a fost la un moment dat un weekend și am venit, am zburat uh, și am plecat. Uh-huh, da, da, Am da, făcut da. așa un de asta scurt. Și erau... Am recunoscut cel puțin 10-15 oameni. Și am văzut chestia asta și mă uitam la ei și nu înțelegeam de... Îți schimb pur și simplu tot ce ai învățat acolo. Și sunt foarte mulți oameni, tot, am tot văzut în ultima vreme în România... Adică în vrei să spui că stăteau la,
0: la coadă donat? Nu, în, la
1: coadă teau în Suedia,
0: da, aici buluc, aici în, în România. În România.
1: Da. Și automat cum vii în țară, tu vrei să-ți tratezi țara ca pe un gunoi? Cum ziceai și tu, da. nu o să vezi niciodată la că o să arunci acum un, un muc de țigară în Germania pe, pe stradă, pentru că știe că o să primească amendă. Sau o să, fie, o să fie ostricizat, nu știu cum, da, da, da. orice, o să-i zică din, perspectiva, respect, din perspectiva aia. Și nu o să vezi oameni care să facă chestia aia. Și de aici vine puterea modelului, până la urmă. Că dacă tu în România vezi mereu că oamenii aruncă, aruncă și-o mai un chiștop pe jos. Da. Și e o, e o chestie atât de infimă, adică e, o, e o chestie minoră, cu zero impact pe asupra ta. Nu o să scrape mâna
2: că l ai pus într-o, într-o cutie sau l ai pus în uh, aia de... Eu am de... văzut și oameni care au scrumieră în scrumieră. mașină. Uhum. Au scrumieră, mai nici scrumul nu, dar asta e, am și eu o poveste de asta, <laughs> mă duceam la Napoli într-o vară, cald, rău, știi? Acum, acum, știu toate detaliile legate de aeroport, avion, știu exact ce se întâmplă, știi? Și am ajuns cu uh, autobuzul lângă avion și așteptam să fim îmbarcați. Eu știam că până nu se termină alimentat avionul, nu ne lasă să, să ne dăm jos, că e o procedură, în fine, nu ai voie să îmbarci cu, dacă n-ai și pompierii la autopen whatever. Și Știam că atunci, Napoli fiind aproape, mă gândeam că mai mult de 7-8 tone n-au cum să ia, în fine, deci știam cam că durează, uh-huh. mai durează 5 minute. Băi era o doamnă, spume, Da, ține drumul, ne e cal, ne sufocăm, <laughs> ne tratați ca animale, vai, nenorocire, România ăștia, auto-aeroportul, compania aeriană, deci în jura beste, m-a făcut toată lumea. N-a durat 2 minute, nu am deschis un am avion, aer condiționat, frumos, relaxare, bun. Bon. Am ajuns la Napoli, o căldură de muraie, zăseam, mijlocul iulie Napoli. O singură, în, în tot segmentul ăla de că fiind non Schengen, asta e te verifică la pașapoarte, un singur ghișeu deschis. Ah. Am stat două ore într-o căldură, până am auzit pe doamna e, să zică nimic. Nimic. Da. Da? Da. Să s-o zică, băi, italienilor, da. dați-ne. Nimic. Vorba ta, perfect ordonați, fain frumos, si si si, buongiorno, si, si, si grație, grație, arrivederci. Și asta e chestia, e
1: puterea colectivă până la urmă. Mm-hmm. Dacă tu te obișnuiești într-un stil, e foarte greu să schimbi mentalitatea- dar în același timp, uite, că vorbeam înainte să intrăm în uh, emisie, da. <laughs> <laughs> în emisie editată, uh, vorbeam atunci că ai, cât ai fost în uh, Haică, ai, ai mers literalmente peste tot în România. Da. Există vreun punct comun
2: așa, pe care îi unește pe români așa?
1: Da. Adică toate poturile sociale, cred că ai văzut da.
2: că toată lumea. Câteodată mi-aș dorit să mai făcut două facultăți, dar nu mai apuc să le fac, nu am ni psihologie și drept. Uh, dar am observat, am înțeles că se numește, dacă fac vreo greșeală flagrantă, să mă certe. Okay, uh, nu e, așa, e un safe space aici. Uh, aici. Exact, uh, experți în psihologie, cred că se numește exemplu Primordial sau ceva de genul ăsta. L-am văzut și în, uh, în, cu trupa și l-am văzut și în trafic. De exemplu, ne dăm jos de pe scenă, în fața unei mulțimi de copii, de tineri, de... Toți am uite pe, uite pe, uite Toți au un pix și un creion în mână sau un telefon să fac uh-huh. o poză, dar nu-drăznește niciunul, știi? În secunda în care primul a spart Uno. bula, pac, toți dau grămadă, știi? Exact și în trafic, știi? Stai la coadă, stai la coadă, nu e nimeni pe linia de tramvai. Bă, aici nu se mai circulă pe linia asta de tramvai sau plin tramvai, dar nu te baci, știi? E, în secunda care s-a băgat un, bum, s-a zbat toată lumea. E, acest exemplu primordial cred că funcționează foarte bine în a încălca regulile, uh-huh. în sensul în care, uite mă, un polițist care nu respectă regulile, păi ce eu mai prost, hai să, știi? Dar nu cred că funcționează invers nu cred că funcționează în sensul în care uite bă unul care respectă regula. Hai să, știi, adică mi se pare un one-way ticket, da,
0: știi? am înțeles.
2: Adică în momentul în care cineva încalcă regula, în momentul ăla ne-a legitimat pe toți să nu mai respectăm. Și din păcate, na, acum tot mai m-a întorc către politică în când în când, au fost momente în țara asta, momente importante, în care au fost încălcări grave ale regulilor și de bun simț până la urmă, de la cele mai înalte figure ale statului nostru, de la președinte, prim-ministru, mm-hmm. știi? Cea mai recentă, meu, eu aminte, făceau toată lumea să stea în casă să ne punem mâini și a apărut poza aia cu jumate guvern la băute, fără mască, fără nu știu ce, știi? Da. E, și este greu după, după aia să mai explici oamenilor, mm-hmm. da? Pasagerul exact. de la mal sau de la mal, meu, băi, am glumit, respectați regulile, da. știi?
1: Îți uh, legitimitate, da. legitimitatea.
2: Da, da, nu da, mai da. ești legitim în
3: fața e
0: Deci e total invers, nu ultimul scapă turma, primul scapă Pri, turma. Primul strică turmă da, păi gân, gândește urmă, la da, turmă
1: până la urmă da, dacă da, o oaie da, da. începe să sară Zic în domn, sensul lor da. adică a, și a
0: sumat asta deja că trebuie să facă asta gata facem și noi da, numai da, că el da, a fost primul știi?
2: și după aia pentru că asta practic distruge un întreg lanț de uh, uh, conduită socială așa, da, ceva și de structură genul. socială da. adică învățăm de mici că uh, hoții fug de poliție și poliția prinde hoții really? pe bune, acum da. două seri ne explică, de, o săptămână în ne explică poliția cât de bine au făcut ei că s-au văzut cu interlopii noaptea. Adică, A fost o decizie bună. calculată. Da, adică, mm-hmm. for, adică eu astăzi... Suntem cu Curești, pe voi. Dacă, dacă <laughs> îmi tai unul fața și intră către mine și mie mi se pare că e un pic mai lat în spate și mai tatuat și mai barbos, stau pe fundul meu. Nu mă dau jos. Că poate e vreun interlop care e prieten cu poliția și poliția nu vine să mă Absolut. salveze, știi? Absolut. Ceea ce e foarte nasol, pentru că despre asta vorbim despre uh, structură și construct social, știi? Uh-huh. Păi nu mai e niciun construct, e fie, da. fiecare pe pielea lui. Și că comun...
0: e valabil doar pentru unii, nu pentru da, toți. Da. Și după aceea da. se duce în
1: anarhie și în anarhie
2: da, acolo eu cred
3: că suntem, aproape. suntem
0: aproape. Da, da.
1: Da. Eu sunt mai un pic mai optimist. Tot mă uit în state acum ce se întâmplă acolo și în același timp am avut revoluții, am avut oameni care s-au au murit pentru țară. Au fost uh, o groază de proteste. Cred că uh-huh. am avut proteste odată la 2 ani. Nu mai știu, cred că văzusem. Uh, era ori în uh, documentarul de la Recorder, 30 de ani de la democrație. Da, da, da. da, da Foarte bun. Uh, da, da, da. Și am, segmentul, da. Tot segmentul. Ăla, cât, cât am avut proteste? Și am avut uh-huh. proteste și da, s-a exercitat da, da. partea asta democratică n am fost, în afară cu excepția mineriadelor și a Revoluției, și asta a fost atunci când era totul super hazy, da. totuși am fost destul de stabili. Adică mie mi se pare că chiar și cu drapajele din 10 august și așa mai departe, am fost destul de stabili față de alte țări. Da. Adică ne uităm în Statele Unite. Un adolescent Belarus. cu arma ne. în Belarus, da, 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 da. un adolescent cu o arma care împușcă oameni în spate, Black Lives Matter și așa mai departe, în Belarus, da. uh... Nici nu știu, în Rusia, nici nu vreau să mai știu că acolo nici măcar nu vezi, adică nu e da. transparență acolo, și știi că. Ți să este frică b-
0: să ne ajungi la părinie sau mort mai degrabă? Da. Da. În
1: Berlin, acum, uite, acum, au fost proteste în Berlin. No, și la Londra. La Londra, sunt, sunt da. proteste. În același timp, uite, sunt un pic mai optimist. Totuși românul. Nu știu dacă e neapărat uh, nepăsător sau. Uh, um, dar în același timp e, într-un fel, să ține acolo, știi? Da, mă, uite, în jur acolo, dar în jur în sinea mea <laughs> sau cu prietenii la bere, mm-hmm. știi? Da. Dar nu o să iau bere acum și să dau în cap la vecin da. Există diferența asta, așa, nu știu. Adică, de exemplu, America a fost super violentă dacă stai să te gândești bine în 90, atunci, New York era insane. Da. Și totuși, București, dacă stai să te gândești bine, scorează între cele mai sigure orașe din lume. Da, da, așa e, da. Ceea, ce, ceea ce este mare lucru. Apropo de Malmo, ce se întâmplă în Malmö, acum au dat foc la, nu știu ce... Coran, islamic, văzut, da, da. erau, mi amintesc că atunci și cu criza imigranților, am prins-o, uh-huh. erau bombe puse în aproape în fiecare weekend. Fără victime, dar erau puse wow. de, din sectorul irachian sau din, sec, din sectorul respective între ei și erau puse. Și atunci când l-a pus undeva în centru, intra poliția peste ei, dar se știa. Și era chestia asta cu atentate. Ceea ce, la un moment dat era de new normal. Să vezi um. un atentat aici... Mm-hmm. N-am, n-am experimentat deocamdată, știi?
2: Slavă Domnului, sunt
1: da. un pic mai optimist față de român. Adică există violență, da, sunt foarte multe probleme, avem, dar partea asta super violentă, românul nu cred că e neapărat violent da. în sine asta. Asta mă gândeam la punctul meu comun. Eu cred, dacă eu cred, de că,
2: eu cred că e violent așa, până la nivelul ăsta de... Ne jurăm, să ne, ne de să... să. cât e gardul da. între noi, știi? Toată lumea da, e, e vânjoasă, când... Ai da, văzut pe internet jos, că tot da, vorbeam exact. de chestia asta unde e un gard pe care, care nu poți
0: să treci. <laughs> exact. Nu știi din ce colț al țării te înjură sau zice ceva. Da, exact. Imediat, acolo are filtru. Și
1: în online, dacă stai să te gândești bine, asta se vede cel mai bine în online. Dar acolo gardul ăla este internetul și da, 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 începi da, da, da. să înjuri și să arunci da. cu cât poți tu de mult pentru că știi că nu o să vină la Ia, să vin acolo să da. se întâmple ceva. Nu,
2: no, ce, eu nu pot să împărtășesc optimismul ăsta, recunosc, dar cred că uh, noi așa putem ca societate să progresăm atâta timp când nu ne cineva sau ceva, știi? Chiar atâta timp cât avem o inerție în care fiecare les își face treaba și mergem așa într-o direcție, suntem ok. Dacă, Doamne Ferește, se întâmplă ceva, nu cred că și, ne da. va fi ușor. Și ne, ne gândeam
1: așa că mereu suntem negativiști, mereu vedem, mm-hmm. băci na în România, ce nasole în România. Da, sunt foarte multe chestii de în România, evident. Mereu ne uităm în față, în față, mereu ne uităm în stânga hărții dacă stai stâns mm-hmm. la hartă, no. nu ne uităm niciodată în dreapta. Recomand tuturor să, ducă, să treacă prutul un pic, să vadă, mm-hmm. să vadă cum ar fi România acum. Mm-hmm. Da, e o experiență, în... da. O experiență. M-am dus, când m-am dus la Chișinău prima dată am crezut că nu e adevărat. Am simțit cum era Brăila în 96. Da, da, da. da de da, da. de excursie în, da. în timp. Și totul. Și de la. De asta, oborul lor acolo în care vindeau toate, toate prostiile. Bună, să nu știu, ați cântat și în Chișinău? cred că ați normal. normal. Uh-huh. Și. Da, oamenii, cât erau ei? Erau practic tot români. Și tot. Da, da, da. Erau la fel. Numai că diferența era regimul. Uh-huh și multe alte chestii. Dacă ai idee, adică da. vrei să te duci într-o excursie în timp, treci prută și vrei să se acolo. Da, Nu Benzina avem... e mai ieftin, ce e drept. <laughs>
2: <laughs> și au ciocolată bucuria. Eu, dacă ar fi așa să mă întrebai de o chestie nationwide, un lucru bun despre țara noastră și despre structura socială în care trăim acum este că există o permisivitate foarte mare, o... cum să spun eu, o... O libertate. O libertate, da. Adică un copil deștept, indiferent că se naște la București în sectorul 1 sau la uh-huh, Dâmbovița-Brașov, uh-huh. poate, poate să reușească în țara asta, știi? Așa e. Moroles, știi? Adică nu, nu ești acolo în faza aia în care, băi, asta e, m-am născut sărac și trist, o să mor sărac și trist. Nu, în România poți să ai succes cu muncă sau cu influență acum pe vremea mea, da. cu muncă, mai cu altceva, nu știu. Așa, dar asta mi se pare o, o chestie bună și uh, am văzut-o în multe zone ale țării și sunt oaze de succes așa, am o groază de prieteni virtuali, eu bătrâns cu facebook așa și în vacanțe văd unde se uc oamenii acasă. Păi mir te miri pur și simplu, mm. deci nu știu ce super director pe la o mega companie să uce acasă la țară, frate, deci pe bune la da, țară. țară, țară, știi? O, ce dor mi-a fost de ai știi? Ceea ce e o veste bună pentru, pentru oamenii normali din țara noastră. Asta e
0: foarte bine. Că dacă avem ave, dragoste asta da. de a te întoarce acasă și asta e cu atât mai bine că ai și dorința poate de a schimba. A te da, duce acasă da, da. să da.
2: faci mai bine. Hai că pe să bune, uite, mi scriu o groază de copii care vor să facă piloți. Băi în România. Asta e da, Poți să te faci pilot. Nu știu, în alte țări îți trebuie mulți bani, îți trebuie sute de mii de euro să te faci pilot. În România nu e așa scum. Care da. sunt pașii de a deveni pilot în România atunci? Să-mi strimim eu mesaj pe Instagram. Sau în întâi,
0: <laughs> înainte de a ne spune pașii, dă-ne așa, un de ce. Cum, cum te-ai trezit într-o dimineață și ai zis, bă, gata, nu mai gata cu microfonul, vreau eu să fiu pilot. Da, vreau p- nu asta a
2: fost înainte microfon.
0: Aha, deci, deci asta pasiona.
2: Da, voi nu aveți cum să știți asta, că nu erați născut pe vremea Luceaușescu. Probabil. Din nou, încă o poveste oribilă, Bun. apropo de Chișinou românesc, Da. Eu sunt născut în 79, deci la Revoluție aveam 80, în 89 aveam 10 ani. Bun, e, la 10 ani nu ești chiar cel mai responsabil copil din lumea asta, dar înțelegi planeta, da? E, imaginați-vă că eu am crescut la Brașov, în spatele blocului cu prietenii mei de o viață, care sunt și astăzi prietenii mei, într-o țară din care știam și de la părinții noștri și era common knowledge că nu poți să ieși, nu poți să te duci hai mă la Paris, că vreau eu, hai la New York, hai la Malmö. Uhum. hai la, să vedem un meci de basket la Houston. Nu, nu exista această posibilitate înseamnă că nu aveai voie să ai pașaport. Aveam prieteni cunoscuți care se spunea că au fost în străinătate. Spunea, dar nu, nu puteai spui, hai mă, gata, să, la anul mergem în vacanță în cer Italia. Cer mult în știe? blocul comunist. Exact. Sau. Puteai în Ungaria, Bulgaria, pe acolo, de asta așa. Știe? Dar nu era așa la îndemâna oricui. E, în condițiile astea, ca un copil de șapte-opt ani ce eram, evident că vedeai avioane pe cer, cum le vezi și astăzi. Știi? Măcar mi-aș fi dorit în viața asta, măcar o dată, să fiu și eu într-un avion, Când învățai geografie la școală, știi? un avion, nu știu, ca să meargă de la Paris la unde vrei tu, la Roma, whatever, știi? Un, un avion, să fiu și eu acolo, să văd cum se vede planeta de sus. Dar era un vis la fel de imposibil, între ghilimele, ca și când asta zice, hai bă, pe Marte, că am început să să meargă pe Marte, poate că și noi să mergem pe Marte. Da. E și imposibil, dar nici nu te superi că nu poți. Adică nu era mâhnirea noastră de zi cu zi, a băi, ce nenorocire, ce, în ce țară oribilă trăim că nu putem călătorim. Nu. Lumea așa sumase această realitate. Asta era. Bun. Uh, Ești, cumva asta a rămas în mine. Dar a rămas în mine într-un, la un nivel atât de profund încât, pe cuvânt, aveam emoții de fiecare când eram pe un aeroport. Deci de fiecare când eu, crescusem, început să ne plimbăm cu avionul, mergeam la concerte prin țară cu avionul uh, Aveam emoția asta de uh-huh. fericire, pur și simplu. Știi, mirosul ăla de, cum îi spun el mea, sau da, da, jet fuel, da. cum îl știm noi că îl cheamă. Așa. Uh, și aveam 32 de ani când am avut această releva, revelație că eu nu-mi să fiu pilot. Că a trecut viața pe lângă mie și nu m-am făcut pilot. Și mi-am luat o licență de avion este mici, de două locuri, patru locuri, șase locuri. PPL se numește, Private Pilot License, cu care voi este plimb cu avioanele astea uh-huh. necomercial, n-ai voie să lucrezi ca pilot, nici nu visam vreodată. Am zburat ce am zburat, practic orice. Când intri în... Probabil ca și în lumea voastră. Când în lumea asta IT-ului, a podcastului, încep să știi pe toată lumea. Așa și cu aviația.
3: Iau
2: uh-huh. lumea atât de mică în România încât într-o săptămână știi pe toți care sunt piloți, care au avioane, care închiriază avioane, care repară avioane. Deci, adică... Da. M-a, mai ales intri pe partea asta de avioane... Da. Puțină lume știe că avioanele mici sunt mai ieftine decât mașinile. Deci, na, da. Asta e altă poveste. Wow. Și... Da. <laughs> și am început să zbor, așa, for fun. Practic, orice prieteni, chiar astăzi, după ce plec de la voi, să zupă un prieten să întreb dacă pun el și el jumate de benzină, să ne dăm o oră cu avionul, avion ăsta mic. Nice, trebuie să-l facem o dată. Da, da, e mișto. Așa, și am început să zbor mult mult mult, 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 însemnând, nu știu, 20 de ore pe an. Deci asta înseamnă mult. 50 de ore pe an era uriaș la aviune astea mici. Până când în 2017 eram deja deputat, când alți trei prieteni ai mei, Pilot și ei, m-au rugat să mă duc cu ei la școala superioară de aviație civilă pentru că erau prea puțini să le facă ei o grupă. Vreau că să fie măcar patru. Și măcar la teorie să mă duc cu ei, că mă roagă, mă roagă, mă roagă. OK Teoria nu era așa scumpă și e valabilă șapte ani. Și am zis, mă măcar la teorie, vin cu voia teoria de ATPL, se numește, Airline Transport License, cea mai înaltă comercial. licență comercială. Da. Și m-am dus cu ei, mi-a plăcut atât de mult... Încât nu am putut abține din a învăța și din a zbura, a și a zbura, a zbura și a învăța. A fost foarte greu, recunosc pentru mine la 37 de ani, practic am făcut încă o facultate. Da? Eu cu litere. Ai cu... început de la zero, practic. Gândește că eu da. acum recunosc că trebuie să mai studiez un pic, dar la momentul în care dăneam examenul, eu puteam să descriu ție zborul subsonic, transonic, supersonic, hipersonic, cu tot ce se întâmplă, cu unda de șoc, cu presiuni, cu temperatură înainte, în spatele, în unde și eram Asta înseamnă pasiune. Da. Adică orice student ăsta la aerodinamică pe aici, îl băgam sub masă, instant. Pe zborul da. supersonic, da? Ok. Uh, și am terminat în 2017, în august, am trimis mail singurii companii la care voiam să zbor. Asta era. M-au chemat oamenii la interviu, am avut un interviu foarte greu la Budapest, l-am luat, am fost foarte mândru de mine, că m-am dus într-o țară unde nu mă cunoștea nimeni, adică eram doar un nume pe o listă. Da. Ceea ce pentru mine și pentru uh, cum spun eu, calificarea mea de pilot a fost foarte bine. Adică una e să iei un interviu în România unde te știe toată lumea mm-hmm. și altceva să iei un interviu într-o țară unde se interesează dacă tu știi să zbori sau nu. Și am început să zbor și iată, mă, pur și simplu, un trăiesc visul. Literalmente îmi trăiesc visul. Literalmente, da.
0: Eu sunt mereu imit când îți văd story pozele după social media. Dar pare...
2: creșteți ceva acolo, că nu prea am fani. Okay. Uh,
0: nu, nu, dar s-a schimbat paradigma. Oamenii s-a sunt, schimbat, uh, da, generația Z, acolo e dinamicitate mare.
1: Aștia o vinăm, să vină. să vină. Plus
0: că, vezi, de nou, foarte puțini oameni pot să știi să, să relaționeze cu tine, pentru că ei nu își dau seama, uite, acum cu podcastul asta au mai aflat și ei. Păi! It's ok, uite, un cântăreț, un om de radio, un om al politicii, s-a dus, a lăsat totuși, s-a dus și s-a făcut pilot și a reușit și acum este pilot pe și, linie de zbor. Și adică, cu, da. cu toate astea, Mihai, e mai mare distinție.
1: Exact, și cu toate astea, gândește, ai avut totuși patru cariere în 20 de ani, adică mai mult sau mai puțin. Da. Uh, nu e ceva... Uh, pentru oricine, asta Nu e clar, ceva clar, pentru oricine. Da. Dar asta Ești nu înseamnă special. Asta trebuie nu trebuie să... că oamenii nu da.
2: pot nu pot avea a doua carieră sau Tu știi uh-huh. că mie mi-era frică de treaba asta? Deci uite, noi am eu am avut șansa uh, eu am prins perioada, deci eram în clasa a patra când a fost revoluția, da? Deci odată că pentru mine revoluția a o schimbare la, la multe niveluri treceam de la învățătoare la profesoară, la dirigințe, da? Treceam de la un sistem în care n-aveai voie să spui la un sistem în care, ei, hey, a dispărut Ceaușescu, dracu să-l ia, jos Ceaușescu. Oh, <laughs> e greu să explici acestor oameni că da. astăzi vrei să spui, jos Ioanis, tu întrebă cu președintele nostru, am voi, am acest drept. Da. Să spui jos Ceaușescu, acum 20 de ani era închisoare pentru părinții tăi, direct, deci da. fără emoții, fără regrete, deci alar era nivelul. Uh, Ești, a fost un moment de chiar un turning point așa pentru mine, știi? Dar am avut șansa ca la noi în școala generală, la Brașov, la finalul clasei a patra, toți copiii din clasele a patra să dea un test, la matematică și la română. Funcție de notele la aceste teste, s-au refăcut clasele. În sensul în care cine a luat 10-10 a intrat în la 5 a cine a luat 10-10-10-9-9-9 în A5AB, da, da. A, luat a 5 b, cine a luat 5-6 s-a da. dus la H, eram foarte mulți. Eu am fost la 5-A în la 5-AB. Toți prietenii mei de acum sunt prietenii mei din generală. Uh-huh. Deci, literalmente, prietenii mei de la Brașov sau din București, că ne-am mai mutat noi și alții. Bun. După care, la liceu am dat la cel mai bun liceu de uman din Brașov. Vremea. Mi se părea, apropo de momentul ăsta, mi se părea că să poți să ieși din sistemul ăsta al nostru, trebuie să știu o limbă străină, impecabil. Și am zis, bă, engleză, ai, să știu engleză, știi? E, și m-am dus la o clasă specială de engleză care s-a făcut în acel an, pentru prima oară în Brașov, la admitere, nu, astăzi nu se mai dă la liceu, nu? Nu, la Deci la facultate. Deci este greu să a, spui cuiva. La facultate nu, nu se mai dă admitere? La, adm, rău, la admitere la liceu am fost 31 pe loc. Deci wow. pe 30 de locuri la singura clasă de engleză din, cred că județul Brașov, da, orașul sigur, am fost 930 de copii pe 30 de locuri. Și a trebuit să dai examen, sau, sau. să fii mai bun decât alți 30, practic, pe locul tău. Da. Și am intrat la această clasă. Norocul nostru a fost că Uh, erau niște momente astea de experimentare și ale în sistemul nostru. Și aveam profesori și lector străini în fiecare an. Practic noi făceam totul în engleză. Deci în afară de română și franceză toate, lec- toate orele noastre erau în engleză. Uh-huh. Mate, fizică, chimie, istorie, geografie, totul era în engleză. Uh-huh. Aveam șapte ore de engleză pe săptămână, dintre care două le făceam cu niște străini. Cu native uh-huh. speakers. Uh, Americani, englezi. Uh, uh, au fost în fiecare nice. an să schimba, știi? E, și oamenii ăștia ne-au spus nouă chestie care de seama erau șoc în anul 95-96, când eu am intrat liceul în 94. Da? Spuneau, Pregătiți-vă ca pe parcursul vieții voastre să aveți mai multe cariere, mai multe profesii. Uh-huh. Băi, mi se părea groaznic pentru că tai mi-a fost inginer de petrol și gaze toată viața lui mai că mi-a fost... Toți au fost la părinți, da, care au făcut bă, acela și asta, că adică te în noi o facultate, ce ai la serviciu și asta era. În cel mai bun caz progresa administrativ, Ai că tai că mi-a ajuns să se director la un dat, sau mai că mi-a de la contabil, da. am se da. director economic.
1: În acea scară, da.
2: Corporatistul da. Sau, mă rog, în Corporația de stat, da. practic. Da. Aveai vechime, erai nu știu ce mai bun, te de dai niște examene și au în general, dat director. Da. da. Bă, în același domeniu al tău, știi. Mă și pe mine m-a speriat chestia asta, da, știi? N-ai să, să... că adică eu ce fac aici? Ce naiba învăț, știi? O să fac. Noi am crezut că o să ne facem profesori de engleză, de asta am și de la litere, primul de ani, uh-huh. așa. Am făcut litere, după aia am zis, Bă, te, vreau să fac jurnalist. Citi mi eu Hemingway, nu și am fost în Afganistan ca să văd eu războiul în wow. propriu, da, 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 de două ori am fost în Afganistan. Așa, în Afganistan nu m-am putut abține și am zburat în cockpitul avionului când erau multe chestii în mine, știi? Pe care cu muzica era hobby-ul nostru, din, bătând țara, am zis, băi, dar ce fac eu pentru țara mea, știi? Iar astăzi îmi dau seama, știi? Deși Credibil. îmi place de mor, uh-huh. deși sunt bătrân, cred că ce cel mai bătrân first officer de la noi, că toți au 25 de ani. Bătrân! Ce tare, da, foarte tare. Dar chiar cu, majoritatea, nu majoritatea, sunt mulți comandanți cu care zbor, care sunt mai tineri decât mine, au 33, 34 de ani, 35. Da, da. da, că vor de la 16 ani la 34 ești super Dumnezeu mă, și, știi? Uh, și asta e chestia adică mie mi se pare că îți și ține mintea alertă uh-huh. okay? și uite apropo de aviație asta e un lucru, uh, s-ar putea să-i sperie pe unii care vor să facă piloți, niciodată nu te oprești din învățat, niciodată, tot timpul tot timpul, timpul dai examene Eu acum, uh-huh. acum 3 povestea povesteam ție că am fost la Gatwick, exact, la simulator da. asta e, fiecare, la fiecare 6 luni cineva te verifică
3: Ai componenta asta,
0: noi punem tot timpul accent, cam toți oamenii care vin la podcast, cam la tine nu mai zic, tu ești exemplu extrem, că ai învățat să înveți și ai repetat procesul în patru, și ai avut succes în patru domenii diferite. e Cam cam chestia asta reieșea de la toți ca, să zicem, o o constantă, oamenii oamenii care erau de de succes, să zicem că aducem oameni ca lumea. toți aveau aceeași revelație. la facultate sau la școală sau așa, trebuie
1: doar să înveți să înveți și să nu te oprești niciodată. Și te pregătește pentru, poate, pentru prima carieră, știi?
0: De adică da. exemplul cel mai bun, este exemplu viu. Și parcă a dat din greu în mai greu Ne ai ajuns pilot. Da, da,
2: uite, asta cum să înveți să înveți, tu știi ce diferit e, pentru că inclusiv la școala de aviație, colegii mei sunt mult mai mici decât mine, adică prietenul meu cel mai bun, Cristian, e pilot acum, cred că are vreo 10 ani mai mic decât mine, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Noi învățam diferit. Eu da, învățam Deci din... de seamă cu noi, practic. No. Da, deci eu printam toate manuale. deci eu toată viața mea am învățat de pe hârtie cu pixul în mână, uh-huh. asta am învățat de pe telefon. Incredibil. Da. Da. da, normal. Adică, normal, da. Da. da, deci uite ce cultural clash sau da, da, technological da. clash între doi oameni, impecabil, deci el ne-am luat examenele amândoi la fel, deci foarte bine, eu veneam cu manual, uita, te un manual printat asta era pe este, că e acolo, de, știi? La un moment dat, cred că l-a și certat un profesor și era tu telefonul, mână, și, în țierul și zice, mă, că o notițe.
1: Știi? Toată discuția asta s-a sunt într-o întrebare care vreau să, să discutăm despre partea asta de specializare, știi? Că, nu știu dacă, știi pe Malcolm Gladwell? E un, e un scriitor care a venit la un moment dat, a scris foarte multe cărți, mm-hmm. dar vine cu un concept de cele 10.000 de ore cai ai nevoie de 10.000 de ore, să devii specialist.
3: Și da, toți, în orice domeniu. În orice domeniu, da, știi?
1: Mă rog, e popularizată de el, nu e scrisă de el. Absolut, da. Dar... Partea asta de specializare, știi, și acum a început asta cu aviația și zice că trebuie să înveți, să poți... și aici, la aviație, cred că poți să cuantifici mult mai bine chestia asta, că chiar ai nevoie de orele respective da, să devii da, acolo, știi, un comandant, probabil cu foarte multă experiență, vine și cu o bonificație la sfârșitul, nu știu, 20 de ani de carieră, cu, nu știu, 15.000 de ore de zbor. Da, sau așa, spate, este, de genul ăsta. așa este. așa Și omul ăla deja, pentru că, na, are ce ore. Cum te vezi tu? Și într-un fel ai răspuns un pic la întrebare, dar ai vrea să rămâi, să te specializezi în aviație sau vrei la un moment dat să pivotezi către
2: altceva? Care ar fi următoarea nu m-am a, a, a uite, apropo de aviație și de ce... The fifth element. A, deci, asta e o chestie pe care eu am încercat să o transmit multor oameni cu care am interacționat. Pentru mine visul ăsta de a fi pilot era un vis foarte confortabil atâta timp cât era de neatins. Pentru că, mai era greu, adică pe bune niciodată nu m-am gândit că voi putea să învăț atât mate și fizică. Niciodată nu m-am gândit că voi putea să trec prin atâtea interviuri și atâtea examene, deci dai examene, nu mai pentru licență, dai 14 examene la școală, 14 examene la autoritate, toate grele. Ca să vă fac uh, o comparație, există în lumea asta uh, cele două autorități mari, FAU american și ASA european, practic pe cele 14 materii, ca nu știu, navigații, comunicații, whatever, 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 principii de zbor, au făcut niște baze de date cu întrebări, ca e cumva oficiale, știi, că adică există software să te antrenezi mm-hmm. în aceste întrebări, știi? e în America există o bază de date de vreo 6 sau 8.000 de întrebări, da? Mm-hmm. Câte credeți că sunteți în Europa? Sunt în Europa. 2000. 24.000. 24. Oh, dou- 24. Mult mai 24 de mii. 24 de mii. 24 de Noi suntem, Dumnezeu, wow. cu curățați Deci, 24 de de întrebări, nu știu, într-o viață, mă uniați, bă, da, ok, cineva spune, cam de aici s-ar putea să spice. Hey, da. You're safe. Ok. <laughs> Hai să nu te mai Deci, nu sens să fac, e un soft, o aplicație, Aviation Exam și se numește. E, și, vă rog să mă credeți, când am deschideam, deschideam prima oară un manual, nu înțelegeam. Nu, eu am făcut engleză, da? Deci, cred că am voie să și predau engleză în România. Nu înțelegeam ce, voia, ce a spus autorul. Păi da. nu, vorbele nu aveau sens în mintea mea. Și era foarte, foarte greu. Uh, dar partea bună este că atâta timp cât dai exam- examene, îți menții creierul super antrenat. Deci sunt foarte puține domenii în lumea asta, nu știu, luați un domeniu, contabilitate, da? Uh-huh. Bine, hai să nu cum mai chem să dai examene. de examen. Deci trebuie să dai examene. Da, trebuie să dai examen contabilitate, nu-i bun exemplu. Sunt multe domenii în care, băi, ai terminat școala, ai făcut, te specializezi apropo de cele 10.000 de ore și asta e, dai înainte, dai înainte, dai înainte. În aviație, în primul rând, că dai examene non-stop în al doilea rând, uite, m-am prietenit pe Facebook un domn, pilot român, a zburat la noi, după aia a plecat prin Orient, a ajuns instructor, examinator, îl invitau companiile când lansau un model nou de avion de genul uh-huh. nu știu, A380, Boeing 787, deci la nivelul ăla, wow. să fie în prima echipă de piloți care zburau de-al, în jurul lumii, da? Și m-am prietenit cu el pe Facebook și îmi tot scria și mi-a scris o chestie foarte frumoasă și ce pregătește-te ca în aviație să înveți toată viața ta de acum înainte? Și mi povestea ce ultimul zbor mă întorceam în Singapore, ceva, așa zice, și tot am mai învățat o chestie nouă. Știam că e ultimul zbor, știam că ești la pensie când aterizez, băi și am mai remarcat o chestie nouă. Deci nu există în aviație unul să spună, da, mă știu eu totul. Uh-huh. Deci asta e o chestie foarte bună pentru mine, că mă ține live, știi, tot timpul înveți. Tot timpul, tot timpul, tot timpul înveți, adică să... despre, în primul rând, despre avion în sine. ce deci, avionul în sine este un univers. Nu uh-huh. că în afară de niște, așa să mă memory items, deci tu trebuie să știi niște chestii... Bye-hard, să le visez noaptea. Instinctiv. Da, care se referă la niște situații abnormale, da, așa ziceam. Da, bun. Dar sunt puține, adică ATL. Nu știu ce să zic, winchir, da, sau orice, deci trebuie să știi ce ai de făcut. Dar orice altceva e manual. papa, în aviație este complicat să știi unde să cauți. Deci nu e așa, mă, că am auzit eu de sistemul hidraulic. Nu, dar să ne uităm la, de exemplu, la să avem trei sisteme hidraulice, fiecare cu un cod de culoare. Green, blue și yellow. Dar fiecare face altceva. Dar care îl activează pe ăla? Dar și intri acolo și vezi că pompa nu știu care face ceva, știi? Tot timpul înveți. E, asta s-ar putea să-i sperie pe mulți. Pentru că pf, nu-i la îndemână. Aha, alcui, absolut, știe? absolut. Adică, da. Dar e frumos. Adică pe mine asta mă ține. Și uh, o altă chestie. În mon- tot timpul, când gata, m-am terminat, mi-am făcut și type rating-ul de Airbus, știu să zbor Airbus, să putea fi comandant. Bă, și fix atunci, vine momentul în care zbor cu unul care e tot de zbor pe planeta asta și vezi că mai mult, mult până acolo. Deci aceste 10.000 de ore de experiență sunt, eu cred în orice domeniu sunt super vital. Uh-huh. Uh-huh. Dar, pe de altă parte, nu știu, dacă visul meu peste 5 ani va fi să, să fiu pilot. Și de aici începusem. Atâta timp cât aviația a fost un vins de neatins, mi-era foarte confortabil mie, că vreau să mă fac pilot. Bă, ce mișto ar fi să mă fac pilot. Cumva, spunându-mi mie, nu voi fi niciodată pilot, deci este foarte mișto să visez atât de sus, știi? Uite, mm-hmm. am atins visul. Și eu de vreo 2 ani încoace sunt în căutarea următorului vis. Foarte Recunosc. tare,
0: interesant.
1: Da.
2: da, uite, asta este un... Uh... Asta e o caracteristică a multor oameni de
0: valoare. cauți să cauți o aspirație. Da. Pentru mulți era când se trezeau dimineața, nu știu, Gary Vaynerchuk îl cunoști? sau E un da. A, da, ins da, da. Gary Vaynerchuk destul de popular, mai ales pentru generația tânără, mm-hmm. care le zice așa pășleau și tu și mie îmi place că da. ești foarte direct și mereu, mi-a plăcut asta, de aia ne-am bucurat să vii aici. Și el a, mereu zicea, eu o să dețin New York Jets, echipa de baseball, mi se pare, nu? E și... Toată lumea întreba când o să o cumperi, când o să o cumperi, că deja are o grămadă de bani. Uh-huh. Și ai zis, băi băieți, eu nu pot să cumpăr New York Jets, că asta mă ține în viață pe mine. E... Și așa, asta e sentimentul
2: Motorul. care am da, Știu da, da. că pare, pare ciudat, apropo, iarăși mă întorc la liceu, la un moment dat, la franceză, profesoarea de franceză, la teză, scrieți un eseu despre sentimentul pe care îl trăiește alpinistul care atinge, atinge virful Everest. Băi, la Oman eram patru băieți și 34 de fete în clasă. La... Când aia făceam engleză Typic. principal, da? La franceză eram jumate, la, ger- la germană cealaltă jumătate. Deci, cred că la engleză eram doi, la franceză doi băieți și vreo 20 de fete, da? Băi, și toată lumea, extaz, suprem, fericire, împlinire, whatever. whatever. Băi, eu am scris un eseu mega trist. bă cu... depresiv. Unde următorul... Da. Și profa Eu fiind un tip super pozitiv și profa mă iubea și știam și traduții, whatever. Deci, ce, Mihai, s a întâmplat cu tine, știu, în adolescență, mm-hmm. na, ți-a ia profesoarea deoparte, ești ok, nebunule, te-ai îndrăgostit, Te-ai îndrăgostit, da, asta, asta, este, este, asta, este, asta, asta este primul diagnostic. Este, da, ce e cu tine de super, de ce să scrii că ăla e cel mai nefericit om și că la practic, a murit. Și pentru un alpinist, deci, reducem omul, punem în modul, spunem că este doar alpinist, da? Că asta mm-hmm. a fost tema eseului. În momentul în care era atins vârful Everest, el nu mai are să atingă. A game over. Practic. Da, este game over. S-a terminat. Felicitări, ai terminat. Da. Ce este el când se dă jos de pe vârful Everest?
1: Uh, zice de 30 de ani, da? Și uh-huh. nu e, nu e o întâmplare că da, începi da. să ai chestia asta și să ai un imbol, să faci altceva și să încerci. Există mulți oameni care în momentul de față și din bula noastră și oameni de, uh, care au ajuns la un moment dat să aibă un anumit succes la vârsta lor, au muncit 10 ani, au rupt, au ajuns ceva undeva, manageri, specialiști și așa mai departe în domeniul lor. Și la un moment dat simt un declic. Și văd asta din ce în ce mai des. Mulți, mulți tineri, asta e criza vârstei nu mijlocii de o treime așa, da, da, da. Să zicem în care nu mai vor să mai facă chestia asta, să simt, să simt acolo, să simt că nu se mai regăsesc în meseria pe care au vrut de, mm-hmm. de la facultate să facă chestia aia, au, au investit enorm de mult timp și deja și am foarte multe exemple, prieteni care pur și simplu au făcut un shift total. Au zis, mm-hmm. băi, eu nu mai vreau să mai fiu în corporație, vreau să mă fac pictor, știi, sau alte da, chestii da, de genul ăsta. Da, da. Tu ai făcut invers, Ai fost întâi în partea asta de creație, <laughs> da, de muzică și după fapt ai dus în partea tehnică. Da. Uh, dar foarte mulți oameni și cred că tocmai ce zicei tu și cred că duce discuția foarte bine în partea asta de probabil că aspirația care au avut-o ei pusă ținta aia era mult prea joasă.
2: Da, au o Și au,
1: s-au dus imediat acolo, au văzut, s-au urcat pe semii pe uh, imaginar da, uh-huh. pe care l-au avut, s-au uitat în stânga, s-au uitat în dreapta, ok, și acum ce fac? Da. Și își pierd busola. Știi? Da, da, da. Dar da, da. înainte să își pierdă busola, da. trebuie să țintești. Eu sunt de părere că trebuie să țintești totuși către o țintă cât de cât așa, adică nu, nu poți să te duci o să mă duc pe Marte acum, știi, cu toate că e la așa mai... Am 1.50 uh, și mă fac super model. Am, Uite, am unul 50 și mă joc basket și dau exact. dunk, știi, nu? E mai complicat. Trebuie să știi totuși limitele pe care le-ai și tu.
2: Eu am avut o experiență, uh, vă povesteam de proiectul ăla cu modelul meu, am... Corect, că da. nu N-a auzit multăl în fine. La un moment dat, în visul meu de a proiectul salva de educație țara, da, proiectul de educație non-formală, exact, m-am gândit eu că această generație de adolescenți, studenți, whatever, în zona asta, învață mult mai mult life de la modele de oameni pe care îi respectă, îi acceptă ca uh-huh. fi modele, din experiențe directe. Conținea o emisiune TV, o emisiune radio, întâlniri în licee și facultăți, un site și o campanie genul Red Product, Red Line, în fine, pentru autofinanțare. N-a funcționat, am încercat să m-am în perioada în care știam pe toți directorii de televiziune și toți directorii de radior, de radio Deci eram la un telefon distanță de oricare dintre ei. Pe vremea asta sunam. Mm-hmm. Da. <laughs> nu i <exalmața, laughs> Așa. așa. Salutesc că vin pe la tine, vreau să-ți arăt un proiect. Dar care a fost ridicența lor? Care, care a fost primul lor. Că e educație. Punct. Și a zis, băi, educația nu face audiență. Educația nu face audiență. Da. Și mi-au zis, băi, atâta timp cât e un conflict, de, unul mi-a dat un exemplu foarte clar. Și a zis, atat, era cântăreața Nikita. Nu știu dacă mai sunt. <laughs> wow, doamne, mai frânt. Dacă tu o convingi pe Nikita să bată cu cineva aici în stația de tramvai, venim, filmăm, facem super audiență, ești zeul nostru. Nu vrem cu educația, nu? E foarte. Deci, unul mi-a spus, țin o chestie care m-a impresionat. Și a zis, mi nu cunosc pe nimeni altcineva care să gândească la asemenea lucruri pentru țara noastră. Așa, Sunt foarte mândru că suntem prieteni, mă bucur că te cunosc, că ai venit, că te-ai gândit la mine să-mi arăt proiectul ăsta. Nu cred că o să-l facem niciodată. E, și eu nu m-am lăsat, ai că eram.
3: Dacă da, da, am și o da, calitate da, e asta, da, că da.
2: nu mă las, știi. Și am zis, ok, nu se poate. M-am dus la marile ONG-uri, știi? Erau pe vremuri, Patriciu avea un ONG super șmecher, în fine. Corect, da. Bun. Am stat acolo, prezentam, cu, da, da, sigur, ne auzim, nu m-a sunat nimeni niciodată. M-am dus la ONG-uri mai mici, făceam prezentarea acestui proiect în tot felul de conferințe din astea despre să trăim mai bine, da. să fie bine pe pământ, hop și eu cu proiectul meu, știi, să-l prezint. Poate, poate m de cineva. Și uite, așa, din conferință în conferință din. În prietenire, în prietenire, în prietenire, m-au invitat niște oameni de la o, tot așa, un ONG, axat tot pe educație non-formală, la un fel de tabără de copii deștepți. Păi da o tabără de copii deștepți, exagerat deștepți. Poate
0: cele din uh, Aspire, poate? De Brașov? Nu mai țin Cred
2: că ce... Erau pe lângă Sibiu, oricum. Uh-huh. A, așa. Păi da, copii, deci termin... toți terminau liceul, erau în clasa 12 toți erau deja acceptați la Oxford, Harvard, wow. de ăștia. Mm-hmm. Deci mm-hmm. Cum noi la Brașov ne gândeam dacă să dăm la Cluj sau la București, ăsta se gândeau dacă să accepte să rămână în Anglia sau să zic în America. Deci ăsta era nivelul. Okay. Olimpicul Dumnezeului la chimie, nu știu care, deci numai da. spuma. Dar da. Copii genial care nu numit această știu, trimis de părinți, de școli, de ONG-uri, de whatever. Unde eu am fost invitat și ca speaker, dar așa cumva să le arăt un proiect, cred că și ea s mă, că se gândește cineva și la voi. Dar eu am stat, pe de altă parte, am stat să văd și eu alți traineri care erau chiar traineri treinei. Eu m-am dus acolo să arăt un proiect de ceva, de educație, știi? E, și un tip irlandez, țin, apropo de visul meu cu aviația, că de acolo a început, a făcut un exercițiu care se numea Ziua Perfectă. E foarte mișto exercițiu, ăsta îl recomand oricui. Se făcea în doi, uh-huh. da? deci rând pe rând, uh, să în față în față, unul scria, unul vorbea. Și spunea așa, exercițiul ăla descrie ziua ta o zi perfectă. Cum îți imaginezi tu ziua perfectă? Pe o planetă nouă. O planetă, poate să fie orice planetă vrei tu. Deci tu descrii planeta asta. Nu există limite. Poate să fie o planetă numai cu apă, numai cu deșert, numai cu păduri, numai cu orașe. Poate să fie o planetă mică, o planetă mare, cu oameni, fără oameni. Mm-hmm. Cum vrei tu? Ce planetă să fie? Deci tu e planeta ta și tu descrii ziua ta perfectă. În cât mai multe detalii. Băi, și un exercițiu foarte tricky. Pentru că zici, mamă, ziua perfectă. Păi știu mă, ce vreau să fac în ziua perfectă. Mamă, ce tare ziua perfectă.
1: Mă gândeam și eu acum la ziua, ziua, <laughs> ziua Bă, și,
2: și, și ca să te ajute, spune, da, ok, la ce oră te trezești? Cum arată locul în care te trezești? Adică mm-hmm. chiar aveai nevoie? Băi, deci mi-am dat seama ce blocaj ai în momentul în care ai libertatea supremă. Asta e. În fine. Și încep să-i povestești. Faza mișto este că în momentul în care te pornești, sau cel puțin așa mi s-a întâmplat mie, vine și o voluptate că adică îți imaginezi ziua aia perfectă. O vezi cum ești, știi? E, aveam vreo 30 de ani, când mi-am dat seama în aceste, făcând acest exercițiu, la final, când ziua mea perfectă nu aveam concert, ceea ce era șocant pentru mine fiind în vremea de maximă glorie, mm-hmm. ci eram pilot. Și în fine, alte chestii legate de cunoaștere, în fine, alte povești astea. Băi și am plecat de acolo convins fiind că trebuie să mă fac pilot, că e ziua mea perfectă. E, mai este un final al acestui exercițiu, foarte mișto, pentru că tu practic rămâi cu ziua perfectă scrisă. Mm-hmm, mm-hmm. Știi? Și Pur o scrie eu la, cu scrisul da. în mâna lui, că așa, la după aia îți povestește el ziua lui perfect și o să Și
1: tu poți spune, practic ziua perfect și el o
2: scrie. Da, așa. și el o scrie, da, ca să rămână scrisă. Bun. Uh, și sunt câteva chestii pe care cu cât le înțelegi mai repede, cu atât ești mai fericit, legate de ziua ta perfectă. Șocul absolut este că în ziua mea perfectă nu se regăsea absolut nimic din ce făceam în fiecare zi. On Daily Basis. Bă, este șocant. Deci în ziua mea perfectă eram cu prietenii mei, zburam, exploram, nimic din ce faci on daily basis mm-hmm. nu, este, nu a fost în ziua mea perfectă. Ceea ce a fost devastator pentru mine. Pentru că având acel repere am început să-mi-l aduc eu în viața mea. Și am zis, bă, dacă eu aia vreau să fac, eu vreau să mă fac pilot, ok, prietenii ia, asta spun, ar trebui să mă vom mai descuie. Așa este. Ai început să ți sincronizez da. viața actuală cu viața proiect- perfectă. Cu proiecția mea După da. care, a doua chestie este că acel altă regulă altă, acel tu care trăiește ziua ta perfectă, bă, nu prea ești tu. Este un tu mult mai mișto, mult mai pregătit, mult mai educat, cu o licență de pilot în cazul meu. Știi? Și ai zis, bă, da. Deci, ca să trăiesc ziua mea perfectă, trebuie să fac niște schimbări și în mine. Nu? Ca să, să mă trăiesc. pregătesc? Da. da, să mă pregătesc da. pentru ziua mea perfectă. Și a treia chestie, și uite, apropo de asta, cred că ar trebui să revin asupra cu voi astăzi. Uh, ne-a spus tipul la irlandezul a zice, și vă doresc din tot sufletul vostru să trăiți această zi perfectă, să, vi se, să ajungeți să o trăiți, pentru că va fi momentul în care să faceți din nou acest exercițiu. E, pe mine această zi perfectă, faptul că era un ziua mea perfectă, m-a ținut uh-huh. în viața, știi? În viața asta de... Ți-a dat o speranță, o chestie spre da, exact, care să trăci. focul, focul da. continuu, știi? Uh, acum nu mă uit, ar trebui să mă gândesc chiar... Și aș face în ziua mea perfectă. Scrierea ziua perfectă, știi? Da, da, da. Da, da, da.
0: Nimic nu o să se schimbe dacă tu nu te schimbi.
2: Da, așa este. Da. Și pe de altă parte, nu știu, era o frază într-un film ăsta, l-am văzut pe vremuri, nu știu ce film. Fringe, există filmul ăsta cu ea cu două da, universuri Fringe, paralele, da da. Da, da? da, parcă, da. Da, vechi, da. Somnus, Vec, veche, da. da. da <laughs> Abia l-am văzut. <pus. laughs> <laughs> Ai e... un backlog acolo de, <laughs> de filme și da, jocuri pe care trebuie și, să le încerci. Și spunea ea că dacă poți să ți imaginezi, înseamnă că nu e imposibil.
0: Da, puternic exercițiu. Da. Și ce s-a întâmplat, până la urmă, cu, cu proiectul?
2: În ce, în da, ce? cu proiectul, da, așa, și așa am intrat eu în politică. Bun, și după ce m-am tot chinuit cu proiectul ăsta, că bă, nici nu vrea nimeni să facă educație. Și am zis, păi, trebuie să există un shortcut. Ok, am înțeles, am încercat the right way. M-am right way. M-am dus la televiziune, la radio, la... Nu, am obținut uh, ajutorul unui prieten foarte bun al meu Uh, Mihai Drăgan îl cheam, are o companie asta de IT, nu știu că știți E de pe vremea mea, s-ar putea să mm-hmm. nu mai fie ceva la modă în zile noastre Așa pe vremea noastră era MB Drăgan, era o companie foarte șmecheră A, MB Drăgan, da, um, așa, așa. Uh, Să facem partea de online uh, În capul meu vreau să fac un alt Facebook Mihai mă tocul învicea că există deja Facebook și că trebuie să facem acolo o comunitate Nu înțelegeam conceptele astea Și partea de comunicare, PR și nu știu ce, de la graffiti BBDN2 sau divizia lor de BBD, PR o, da care nu mai știu cum se numește ceva, de practice, cred că se numește, da. Uh-huh. Așa se numește, da. Așa, bun. Uh, dar era insuficient. PR practice, da. <laughs> adică nu puteai să faci un site și comunicare să salvezi țara, știi? Hai zis, băi, trebuie să existe un șorcat. trebuie să existe în agenda mea, că aveam uh-huh. foarte mulți oameni, că nu, stiam, nu aveam nume telefon, dar știam pe președinții țării, unul care, nu știu, să aibă puterea să sună pe un proprietar de televiziune spune, încearcă tu proiectul ăsta cu băiatul ăsta șase luni, hai mă, te rog eu frumos că poate este ceva, bun. Și evident că l-am găsit pe unul politician așa, care eu mă gândeam că are destul de putere și destule de conexiuni, dar nu era cine știe ce, adică era deputat și-a datat pe la el un partid, uh-huh. ceva, vice, vice, ceva, stânga-stânga, spate-spate, știi? Bun, l-am pe omul ăsta destul de tânăr, adică nu era politician din, la din vremea Cretacicului, m-am dus la el la birou, eu ce deci eram cu laptopul și cu Asta cu prezentarea, au visat noaptea proiectul meu, știi? Uh-huh. Și băi, fi, Andrei, și eu un proiect, Uite, la asta m-am gândit eu, cred că putem să facem o chestie eșteaptă pentru țara noastră. I-l am arătat, m-a ascultat foarte atent, ceea ce pentru politicieni este ceva realistic. A uh... zic, da, 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 e foarte bine, foarte bine. vorbește cu asistentul ăsta, stat, m-am uscat. Faia, și zice, băi, ce am o veste bună și mai proastă. Zice, vestea bună este că proiectul ăsta a tău poate fi făcut. Vestea proastă e că trebuie făcut de un guvern sau de o țară, că nu e așa ce vrei tu să faci. Uh-huh. Și că. Trebuie să intri în politică dacă vrei să faci asta, pentru că este un parte de un program de guvernare. Și eu am spus, zic, băi, fii iadăn care e treaba. Eu îi cunosc pe politicieni, vă cunosc de la concerte, că nu cântat și cu nici cu alții. Sunteți toți niște mici mie mi-e frică de voi și vă disprețuiesc sincer. Și eu nu vreau să stau la masă cu niciunul dintre colegii tăi. Deci eu am venit la tine că te cunosc personal, că mi se pare că ești un om întreg la cap, că, așa. Bă, că ai dreptate, dar să știi că, bine, ca orice politician, avea nevoie de fresh blood, știi? Uh-huh. Și țel da da, dacă voi nu vă implicați, ăștia bătrânii ne și pe noi. Bine, bine, vorbim, vorbim. În fine, și a rămas noi într-un fel de contact din ăsta așa. Îl mai vedem la televizor, mi-i foarte amuzant că îi trimiteam mesaj în pauza de publicitate și bă, asta așa, așa, așa. Și după se termina pauza de publicitate, începea emisiunea și îi spunea ce: dom'le, tineri din țara asta aș doresc asta așa, asta, ce scrise-se mie în SMS, știi? În fine. Erai flori pentru un mare politician. Exact, da. nu era chiar cel mai mare politician, dar era omul meu, cine da, omul meu. Putem să scriu cuiva. Și îmi ține, mai trimiteam așa gânduri, știi? dar random, adică nu aveam vreun plan cu politica. Și la un îl văd eu că uh, erau alegeri în partidul lor acolo, și candidează ăsta, în mintea mea, zero șanse, el având 30 ceva de ani, la funcția de președinte al partidului. <laughs> Bine, exact, da. ca și când ție. Da. Bă, dacă tu te faci președinte, eu mă pun cămașa roșie și mă înscriu un partid. Ha, ha, râdem, râdem. Bun. Ți-mi minte, și acum eram într-o duminică seară la Sibiu, în clubul meu prieten al meu, 3-4 dimineață, p-, mă distram, eram uh, la party și îmi băzie telefonul, mă p-, m-am scos, zic, 3 dimineața la Sibiu, sigur mă caută cineva. Cineva, da, da. zic, m-am scos, ia să <laughs> vezi wing, ce, wing. Ce, exact ce planuri am eu seara asta la Sibiu. Când mă uit, te aștept în cu cămașa roșie la partid, ponta, <laughs> wow. câștigase președinția PSD la vreo 37 sau 38 de ani. Și uite, m-am dus, că am promis. Și am zis, bă, Ai fost un am om de cuvânt. Da, și am, zis, bă, mam, da. am promis că dacă tu ești președinte la partidul ăsta de mafioți, eu mă înscriu, dar hai să facem curățenie, știi? Și a fost mișto, sincer, să fiu în PSD, cât timp am fost în opoziție, că nu ne băgă nici dracu în seamă, toți mafioții erau la ei acasă. Când au intrat la guvernare, s-au schimbat lucrurile, au apărut așa din... Pă ne pusă masă, au apărut vechi suspecți. Din groapele, mai, marianelor politicii românești, niște... Monștrii marini și, vai că... recunosc că pe mine m-a depășit total treaba asta cu politica. Eram ca, ala, ca peștișorul Nemo în spate cu niște mega-rechini, știi, What the fuck? A da. fost foarte complicat pentru mine. A
0: fost un test de curaj acolo.
1: Dar ai învățat, da. cred că ai învățat multe, nu? Pe partea asta, dacă stai, te gândești bine, partea asta administrativ administrație publică, nu știu cum, da, știu, da, da, să... da, da, da. Există, totuși, facultăți de administrație
2: publică, există SNSPA-ul pentru studii politice. Eu am și politice. fost la facultate. Deci eu, ca orice om normal, zis, bă, de, m-am dus la SNSPA, la Se politice. La așa, la așa, politice da. Da. Am fost un an acolo și m-am ofticat. Pentru te că ajutai că cu ceva? Asta? Absolut deloc. Okay. M-a, frustrat, m-a frustrat foarte tare Pentru că era deja în bătrân Eu făcusem facultatea Eram deja 30 de ani ca și nu m- te acum la facultate Pentru că tu mm-hmm. vrei să studiezi ceva da. Păi și profesorii nu vin Și toți ceilalți se bucură când chiulim Știi? Mm-hmm. Dă da, eu mă trezeam special Dacă like, eu aveam concerte Mă trezeam la, la, la două noaptea da? Eu mă trezeam la șapte să mă duc la cursuri Și la 8 stăteam ca prostul, Și nu venea nimeni, știi? Mm-hmm. Da. Și m-a ofticat odată două de trei ori Și am zis bă, băiți,
0: Absolut. Din deci singura... Ca Singura era realitatea, te-a șocat. Da, da,
2: Singura da. chestie pe care am învățat-o, recunosc din facultate, a fost exact care e diferența tehnică între stânga și dreapta. Că tot au în stânga, dreapta, dreapta, stânga, dar nici dracu nu știe, nici politicieni știu. Vreau să vă spun? Da. 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 Um, foarte puțin oameni cred că vreau să devin politician. Știi? Adică,
1: cu adevărat vreau să studiez, să mm. devin politician. Da, 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 Chestia asta în uh, serenătate există. Uh, faci o carieră, să fii politician. Adică ești politician, de asta ai salariu. Mănânc că aveai un salariu, da, acolo da, da, da. în care poți să-l iei, na, nu mai... Nu, nu vreau, prefer să nu intru în discuția aia de pensii speciale sau alte prostii da, de genul da, ăsta. Da, da. Dar există o carieră. Aici nu știu dacă avem, uh, nu știu, mentalitatea aia de carieră cât câți ai găsit în Parlament cu care cu adevărat vreau să, fi, să fie politicieni de să O să mă înjure publicul vostru
2: de o să mai așu și o să vă fac cel mai mare de serviciu public și o să vă înjure cu comuniștii și cu nu știu ce. Băi, în țara asta puțin oameni au petrecut 20 de ani în cercetare și după aia au fost primi ministri și miniștri și au, se sunau cu alți primi ministri mm-hmm. și vorbeau în două, trei limbi străine. Și când noi intram în US și în NATO și nu știu care din Norvegia nu era de acord, prim ministrul României l-a sunat pe prim-ministru, poate nu era Norvegia, să spun vreo da. prostie istorică, da? Uh, și suna uh, Moncher Amin, nu știu ce, nu știu cum, și vorbea, uite, hai să rezolvăm treaba asta. E, unul dintre oamenii ăștia este Adrian Stase. Okay. Puțin mai prindem noi în țara asta în timpul vieții noastre de asemenea în vergură. Pentru că i-am cunoscut pe oamenii ăștia, sigur că da, cu toate bubele din spatele lor, băi da, pur și simplu se lăsa, se de cât de uhum. grei erau ei când călcau. Astăzi în politică sunt niște băieți care au intrat în politică pentru că nu s-au priceput la nimic. Au lipit afișe toată viața lor, s-au dus șeful, 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 poți să car și eu geanta, poți să fac și eu aia. La un moment dat, poate că s-au împrietenit și cu niște alți băieți de prin servicii care îi țin că sunt proști utili. Așa și eu au ajuns să aibă niște funcții de temiri. unii de nu poți să dai 3 lei să-ți cumpere o apă de vizavi că se pierd, știi? Uh-huh. Asta e problema, apropo de studiu. Și oamenii eștea ce sunt și în bătaia vântului, că ei n-au altă carieră. Adică eu când am plecat din polișanizbon, mă doarme nu mă interesează. Îmi spunea unul, ceva, bă, n-ai idee cât de mult te invidiezi, că ești foarte liber. Zic, de ce? atunci ce? Că medic. Uh-huh. Și zice, de un am profesat de 10 ani, nevastă mea lucrează că e angajată la primărie și are o firmă care are contracte cu primărie. Deci dacă tu mă cer cu partidul, noi murim toți.
1: Deci, practic, da. ești într-un cerc care, care nu mai ieși. Da, e, M- e gândeam important. la... Nu știu dacă ai văzut House of Cards. Nu. nu. E <laughs> da. House of Cards. E un film
2: nou, am auzit ceva. Nu, nu, nu. nu <laughs> e, chiar s-a terminat. Dar, e, un, e un serial. Un da, serial, știu bă, ce e, House of Cards, e un serial,
1: zis. da. Și nu, nu știu dacă te-ai uitat la el, dar e chiar interesant, că vorbea de politica americană. Și, practic, politicienii sunt peste tot cam la fel. Da. Numai că mereu noi credem că, știi, politica noastră e mai cu moț sau mai cu... Ai cam aceleași tipologii peste tot. Da, da, da. Mereu, personal, credeam mereu că politicienii sunt mereu oameni de
2: afaceri care intră, mă rog, ca să-și poată să-și promoveze afacerea, sunt efectiv. diverse. Din păcate, la noi în țară, din ce am văzut eu, majoritatea intră în politică pentru că nu sunt bun la altceva. Și politica este din un păcate. mediu, da, este un mediu unde, ok, nu ajungi ministru sau prim-ministru sau parlamentar bă, dar acolo în rândul 6-7, unde tu ai un serviciu, mm-hmm. unde o să fi bugetar toată viața ta. Ce călduț, ce când vine, te dă familie, afară de călduț. la poliția locală, te pune la nu știu ce firma a primăriei, când de acolo te mute acolo, când șeful tău se duce la București deputat te consilier, te mai bagă până... Adică, o... noi nu o vedem, nici eu nu văd, recunosc și astăzi mă mir, de cât de mare este această țesătură da. a, a... asta de baia Jundel. Exact, infrastructura asta politico administrativă mm-hmm. care, uite așa. Și cât este transpartinică, de fapt. Și asta e
1: chestia. Vorbind de patru cariere, vorbim de cariere diferită în care trebuie să înveți. Aviația e o chestie reglementată um, în care na, cum ai zis, ai zis și tu, ai nevoie de 10, sute, mii de ore să poți mm-hmm. să te duci acolo și după aia vezi acolo, ești de la poliție, te duci la administrație publică, știi? Uh, aia nu e tipul de carieră pe care vrei să. Eu nu am potrivit deloc. Deci da. mie, mie
2: mult mai ușor în aviație. În primul rând, în aviație, totul despre pe munca ta uh-huh. și pe priceperea ta. Inclusiv dacă Doamne ferește pici un simulator, băi, l-ai picat ca să devii mai bun. Uh-huh. Nu care are cineva ceva cu tine. Da? Uh-huh. Deci, uite, de exemplu, un base captain nostru de aici, de la Autopen, este un băiat, că e mai tânăr decât mine, 30 ceva de ani, care a început... Cariera lui în aviație, ca la care rupea biletele de bagaje la oameni. Handling agent. Uh-huh. După care a dus oamenii la avion, după care s-a făcut școala de piloți, după care s-a început să zboare first officer, după care a ajuns comandant și de aproape un an sau un an este base captain la Autopen. Un om excepțional. Dar noi lucrăm într-un context și într-o companie în care nu contează cu cine ești prieten, cu cine ești uh-huh. judă. La noi cred că sunt 15 naționalități la autopeni. Hello, hello, how are you? Te pup, papa... Totul este pe expertiză, pe note, mm-hmm. pe evaluare corectă și transparentă. În politică nu e așa. Eu, tot Marea mea uh, stragă în politică a fost să învăț care n-aibăți criteriile după care sunt evaluați sau pot să progresez sau pot să fac succes. Recunosc, nu, mi le-am, nu mm-hmm. le-am găsit. Da, nu există,
1: da. poate. Sau sau
2: sunt foarte sau, sufoase birocratic. Sau, nu, sau sunt, nu există? Uh, sunt, cred că mai degrabă țin de corupția asta morală. Că să-l pupi pe șeful, dar da. se schimbă șeful, dar astăzi zici, Doamne, ce bun e ăla, dar după aia ce rău a fost. E că
1: este și o chestie culturală, că era o diferență de asta culturală între de ce cei din nord reușesc să facă atât de multe chestii, țările nordice, chiar și cei din Statele Unite și noi, cu precădere țările latine, uh-huh. în principiu, avem un sistem foarte ierarhic. Noi, cu precădere, nu avem chestia asta de... Suntem la masă acum, Mihai aici este copilotul, Dan este comandantul, da. eu sunt Stuart da? Da, da, da? Dacă comandantul spune o chestie într-o situație latinească așa, nu există discuție la noi. Da, da. Exact cum spune, există o chestie, dar să nu deranjăm pe comandantul, domnul Dan aici. Domnul Dan, vă rog frumos, aveți grijă. Nu, nu se zboară, în momentul da, da, în, în or, nu, care nu, în el se
2: asta. ridică de la masă și iese pe ușă, noi complotăm de cum să nu Absolut. <laughs> deci, de Absolut. Asta este problema. În urma aia, să-l facem
1: că am
0: greșit că și nu mi-a atras nimeni atenția de ce.
2: Pe mine m-a șocat în politică, la vârful politicii, cât de mare este dorința constantă a întregului angrenaj de a schimba status quo-ul. Păi deci nu posesem un guvern. Deci uh-huh. a căzut un guvern cu moțiune de cenzură. S-a pus alt guvern. Două săptămâni mai târziu, păi trebuie să-l dăm pe la jos, trebuie să-l schimbăm. Păi, bă, abia spus. Da. da. abia ați spus, pe bune, lăsați-i point, poate vrei. Apropo de ce spuneați voi cu podcastul, că aveți mm-hmm. un proiect pe 10 ani. Exact. Nu există așa ceva, Și asta pe cum, pentru mine a fost foarte greu și nu am putut să fac și, și fără
0: doar și poate ai avut uh, câteva uh, foarte mari realizări, adică sunt niște realizări care și noi le-am auzit despre ele, deci și noi suntem în uh, lumea IT-ului. Uh, ai atins acolo legea ONG-urilor? Aia uh... a fost
2: o chestie foarte deșteaptă. Și apoi, uite, a venit din experiența pe care aveam dinainte, cunoscând uh-huh. pe toți oamenii ăștia. Deci, de am văzut da. că am ajuns acolo, asta așa, că avem un nostru. Da. Și am lucrat împreună la legea asta, datorită e astăzi, de exemplu, în România, este recunoscut voluntariatul ca experiență profesională. Ceea ce mi se da. pare. A, partea.
3: Aveți și un jingle
0: Pentru că contează atât de mult. Noi ne dăm seama cât înseamnă pentru tineri da. Că pornesc da. cu ceva. E, da. e mare lucru. Și
2: așteaptă-te să-ți comenteze cineva interesat la treaba asta. Da, ai dreptate, da. așa este legea, dar să știi că în cazul meu nu s-a aplicat, pentru că de multe ori nu aplică. Uite, noi chiar suntem oameni
0: din ONG-uri, mai ales Ștefan, care da, da. a și candidat apropo de candidatură și, și el s-a băgat în ceva murdar, <laughs> în politică. Nu, în politică, în... A fost într-o ONG de studențesc. Dar uh, a fost într-un Ne-a ajutat fără doar și poate. Foarte uh, mult. Da. Și eu am fost destul de puțin, dar... Înveți să lucrezi cu niște oameni, înveți, prin urmă, să respecti niște oameni care au păreri diferite, mi se pare fantastic asta. Da. Să Sincer, de nu n-am n-a fost la fel de diplomat ca Ștefan, tocmai de-aia eu sunt executant, eu sunt uh, programator, uh, mie îmi place să mă imersez în, uh, cum ești tu, cu butoanele aha, tale să aha. fac chestia mea, el e people manager, adică da.
1: uh, fiecare om... Da. Și chestia asta cu ONG-ul e foarte importantă, mai ales să poți să înveți cum să să se convingi pe niște studenți care nu sunt plătiți sau nu au absolut niciun stake în în direcția respectivă. Singura mea să zicem așa, leverage, tip point, uh-huh, acolo da. punctul meu de cotitură pentru. Le spuneam, terminați facultatea și nu aveți experiență. Și intrăm în da. acel uh, ou wow și găina în care ai nevoie de experiență ca să te duci acolo, nu ai experiență pentru că da. nu ai da, profesat. Corect, da, da. Și în cv în general, apropo de CV-uri și de legea ONG-urilor, și asta, cred că asta, practic, ai venit cu leg- legitimitate. Da. da. Că... ONG-urile au avut dreptul să da. dea certificate, da. 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 Și uh, de fiecare dată în cv puneam. îmi da, am fost acolo, am fost da, în. Uh, da, și, da. mă rog, în bula noastră de IT, există recrutării, oameni de HR mm-hmm. știau deja, a, ok, omul ăsta a fost în, în asociația aia studențească, și chiar eu am lucrat mult. cu asociația mm-hmm. aia studențească să iau oameni da, pentru, da, da, da. pentru compania mea și atunci pentru ei conta foarte mult, era un badge of honor, mm-hmm. că e, lucrau acolo și intrau pe proiecte. Pentru că și eu, la rândul meu, dacă eu văd acum un student, eu automat o să-l întreb da, de da, vezi experiența care, lui. Da,
2: diferența pentru că voi erați niște oameni în contextul ăla, niște oameni responsabili, companii de care spui vor, erau responsabili și alegeau să exact. ia în considerare această chestie. E diferența asta, că s am învățat-o și eu, apropo, de ce am învățat în politică și în, în Parlament. Pentru momentul când faci o lege, este obligatoriu, mai frânt deci nu mai poți să zic că ăla, îmi pare rău Ștefan, dar nu ai experiență profesională. Mă scuzați, asta e legea, șase luni de experiență ca voluntariat, să consideră experiență, nu ai voie să-l, să-l respingi pe un mm-hmm. aplicant la un interviu în baza acestei chestii. Deci ce spui tu este un exemplu de bună practică venit dintr-o perioadă în care nu aveam legea, care astăzi a devenit lege. Ceea exact, ce da. e foarte... Uh-huh. Da, uite, asta e puterea, asta poți face. Dar în rest, te jurul meu, nu stop când ești parlamentar. Și uh-huh. în,
1: în, în IT era și o situație specială, pentru că na, nu există suficient de mulți specialiști, oamenii da. vreau să recruteze, acum IT-ul să duce în liceu să uh-huh. recruteze. Dar da. sunt foarte mulți alți oameni care fac uh, un muncă de voluntariat în cu totul alte chestii, în partea socială, parte partea educațională, da, 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 da. nu numai nu mai asociație studențească, știi? Da, da, da. Acolo oamenii aia ce fac? Știi? Stai toată facultatea, faci chestia asta, trebuie să te ajute. Că, și până la urmă chiar te ajută. Mi se pare ONG-urile, în principiu, au uh, un impact foarte important pentru studenți. Da, știi? Și ăsta e un apel și pentru mine, pentru toți studenții care ne, da, ne, da. ne urmăresc sau mm-hmm. ne vor urmări. Să se implice într-un, într-o organizație, pentru că este o organizație și înveți acolo cum să relaționezi cu mai oamenii. Mai ales sunt atât de multe ONG-uri. Da, sunt foarte multe ONG-uri și îți dai seama, mai scazi și tu un pic din ego la ăla tău,
2: știi? Din egoismul ăla. Te duci, dai ceva Ca să pun da. un argument în plus și să mai dau un exemplu din domeniul nostru al aviației, de ceva ani încoace autoritățile care reglementează aviația și care ne evaluează pe noi Pun din ce în ce mai mult accent pe soft skills, așa le numesc ei. Da. Uh-huh. Nu neapărat cât de bun ești să zbori avionul, ok, la simulator îți oprește un motor, pe al doilea ți-l nu mai ai nici tren de aterizare, nu mai merge nimic, hai să avionul, ok, îl zbori, că ești pilot, știi să-l handle, da? E, se pune din ce în ce mai mult accent pe workload management. Ce faci când se întâmplă lucrurile astea? CRM este un concept pe care e diferit de ce înțelegeți voi. Client, ce înțelegeți? Customer, relationship, management. CRM în aviație înseamnă crew resource management. Adică, acest concept care, ca să vă dau un exemplu, noi avem în fiecare an, nu de fapt în fiecare an, eu am vreo 30 de licențe și calificări care îmi expiră. Unele îmi expiră la 6 luni, altele la 5 ani, pașaportul. În gimetul da? Da, da, Deci, bă, avem, avem o <laughs> parte a softului nostru care îți spune, vezi că se expiră, expiră. Da, da. Acest curs de CRM, multe dintre ele sunt cursuri online, da? Sunt platforme de asta de e-learning. Ai cursul la sfârșit, ai un examen, îți dă note, ok, durează o oră, 4 ore, 6 ore, sunt cele mai grele de security și nu știu, safety, dar acest curs de CRM, Cruel Resource Management, este un curs în clasă cu instructor care nu are evaluare la sfârșit. Este pur și simplu un curs care durează o zi întreagă. Și care se referă, pe scurt, așa, la cum putem să folosim noi toate resursele noastre, care sunt hardware, avionul sine, da? Software, proceduri și umane, noi înșine, astfel încât fiecare zbor să fie o misiune îndeplinită cu succes și safety first, da? Băi, și nu-ți vine să crezi, deci pentru mine a fost un șoc obișnuit cu nebunii despotici din politică, dar bă, ca să aș zis șeful, cum comandant cu 20.000 de ore de zbor, în cockpit cu mine... 350 de ore de zbor, uh, spunea, da, Mihai, uite, uh, hai să ne pregătim pentru o procedură de non-precizie la Barii, uh, propunerea mea este să zburăm așa, așa, să coborăm acolo, să ne config... Și în gândul meu zic, bă, ce spun ăsta mi ta Normal că îl cred! Știi? Adică, da. cum naiba de ăsta, discută așa cu mine, că de la egal cu sigur, da, mai fren, cum drăgu mă pune eu cu experiența ta. E, acest concept al crew resource management CRM-ului în aviație, practic, are grijă să șlefuiască toate asperitățile astea de personalitate, uh-huh. care ar putea să creeze probleme la un dat, știi? Absolut. Și atunci, da. înveți, practic, în fiecare an, cum ce situații învățăm din experiențe mai vechi. Când, uite, de exemplu, în Asia este această Uh, acest gradient de autoritate da, foarte mare dintre, din stânga către dreapta. Bă, așa comandantul. La noi nu e așa. Uh-huh. Păi și comandantul eu poate să greșească. Este rolul meu să fiu aici suportiv, de-aia suntem doi. Când luăm o decizie, cum ți se pare, cum gândești, care e punctul tot de vedere, dai să întrebăm pe colega din spate dacă e o chestie legată de cabină. Sigur că responsabilitatea finală este a comandantului că el semnează. Dar nu există în aviația de astăzi ca cineva să ia decizii singur în avion. Ceea ce mi se pare wow.
1: Ăsta e modelul de consens de care aminteam eu atunci diferența între o uh, cultură ierarhică și cultură bazată pe consens. Uh-huh. În, uh, în țările nordice, în Suedia de exemplu, uh, dacă ești la masă acolo de la directorul de creație sau directorul tehnic până la tester, dacă nu toată lumea nu vine cu un anumit consens la o decizie, pentru că fiecare are un rol de, da, de, da, da. Uh, în, în acel proiect. Nu contează, da, unii au rol mai mare, unul unul mai mic. Dar și rolul respectiv, dacă nu-i făcut, atunci ai probleme. Da? Adică dacă testarea îți spune că nu e ok, o să ai probleme, că o să ai probleme cu jocul în sine. Mm. Uh, și atunci trebuie să ajungi la un consens. Ei preferau să lase decizia acolo pe masă, se mai întâlneau încă o dată, veneau cu rânduri de argumente. Partea asta ierarhică. Și mi-amintesc am foarte bine că spuneai de partea asta asiatică, citisem într-o carte, nu mai știu care.
0: Chiar ai ajuns iară că la asta mă gândeam și eu. Ai, ai povestit de Malcolm Gladul, că este... Era în Gladul. Da, am să vă da. spun.
2: Alte legume, eu scriu că...
0: Era, era, <laughs> era în Gladul,
1: ai tate Era da. chestia asta cu piloții uh, asiatici care făceau foarte multe
0: accidente în trecut.
3: A, corienier, că... corienier corien, ai da? dreptate da, mi-am Pentru
0: că. că era, cum ai spus tu, un gradient social practic când ei erau într-un aeroport străin, să zicem în Londra ei nu știau să urgenteze faptul că băi, am dat două ture deja, nu mai am combustibil sau băi, se un, întâmplă Un ceva. caz real,
1: un caz real a ei fost Ei vorbeau un, cu naturalețe, cum ne explici
0: nouă ceva era în situație de risc și el vorbea tot cum vorbim noi, în loc să zică
1: Dude! Deci un, un avion a în 95-98 pe JFK. JFK era foarte full. JFK deci mm-hmm. este aeroportul din New York. Da. Um, cei care sunt acolo la radio, la, la, la control, da. um, mai ră, erau americani, aveau un stil asertiv de hai, mm-hmm. spunem ce vrei. Da. Da. Și un coreana tot, a tot făcut ture pentru că nu avea timp. Intrau mm-hmm. alte avioane în locul lui pe n-a știut pe să asta. ceară, nu? n să ceară un corean uh, comandantul, nu mai știu ce s-a întâmplat cu comandantul și a rămas first officer care tot încerca să găsească și mm-hmm. nu a știut să spună băi, rămân fără combustibil și avionul a căzut pur și simplu no. că a rămas fără combustibil. Pentru că n-a reușit să ajungă. E, uite, și... în zilele noastre nu se mai exact, asta. Exact, pentru că aviația este un, un domeniu în care vede o problemă și o descompune și o duce mai departe către, către toată lumea foarte puțin industria au chestia asta. Poate industria auto la nivel de, știi, accidente mari cu, cu motoare și așa mai departe. Dar aviația chiar are chestia asta și e una de cele mai strig reglementate uh, industrii. De deci, asta am învățat mă, mă, mă gândeam
2: la chestia asta, apropo de condus, da? Deci noi în avioane, toate avioane din lumea asta, la trans, nivel de transport comercial, au să se FDR, Fly Data Recorder, da? Care Black boxul ăla, sau care Nu, altul. Deci ăla ai unul, ăsta e altul. Am înțeles. Deci, odată este uh, box ul care registrează absolut orice. Este CVR-ul, Cockpit Voice Recorder, care registrează absolut orice se discută în cockpit. Și încă un sistem, Fly Data Recorder, care inclusiv transmite live Abater de la proceduri. Deci, tu ai aterizat, nu știu, să spunem că pe un taxiway, în loc să ai 10 noduri, ai avut 25 de noduri, ăla va da un, 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 un bip, o alertă. Care nu e în parametru. Da, deci băi, ăsta și un parametru. Și ăla te sună. Mai frând, ce s-a întâmplat atunci când ai depășit parametrul ăla?
1: Direct sau după la o, de-briefing, după. Sau... Dar
2: Nu, nu, nu. O să primești, nu știu, câteva zile. Dar oricum, mai mm. primesc. Eu am văzut decodări de FDR, de deci, ți-arăta, printat, tot ce aveai tu în fața copiului în momentul mm-hmm. respectiv. Deci tot nu există că așa a apărut. Nu aia, bon. e, Eh. Apropo de proceduri, o altă chestie pe care eu aș predau o la școală din clasa 5. Deci exact cum facem, iată, pe an, crm ul ăsta, eu aș preda acest principiu de rezolvarea problemelor din aviație pe care l-am învățat, l-am învățat la aviat la vârsta asta este abreviat, este DODAR D-O-D-R. unii îl mai folosesc și F-DODAR, F-Dodar adică F adică este fuel, da? Ca să vedeți ai o problemă în avion, da? Păi nu știu, orice habar am de la un un-arul unul care fumează în baie, până la un motor care s-a oprit, nimic nu este life-threatening adică, ok intrăm Facem, Rezolvăm problema conform ce ne, ce ne spune avionul. Am rezolvat problema. Probabil că, nu știu, trebuie să oprești motorul ăla, să zicem. Orice. Sau a rulii passenger a fost pus pe locul lui ăsta. Și avem de luat o decizie. Cum luăm această decizie? este foarte important. Cum iei decizia în avion? Deștepții care au studiat aviația au făcut acest principiu. Dodar. Mai sunt și alte. Asta este cel mai larg răspândit din câte am înțeles eu. Care înseamnă felul următor? Primul D înseamnă ce este? Diagnose. Vă spunem, primul poate fi F, dacă ai o problemă cu fuel. Băi, F, fuel. fuel, cât timp mai avem? Pentru că în cer nu sunt benzinerii, ce să vezi. Și atunci, fuel... Sunt benzinerii mobile, totuși, aia, că... Nu pentru noi. Așa, exact, da. Și atunci... Asta e pentru el. Musk,
0: că s-a dus până pe Marte și n-a făcut și o exact. aeriană.
2: Bun, și atunci, fuel, trebuie, bă, cât, mai, cât putem să mai stăm în aer? O oră, două, treizeci de minute, patru în fine. Deci să ai acest situation awareness despre cât timp mai stau eu în aer cu acest avion. Bun. După care, primul D din dotar, ce este? Dodar. Uh, diagnose. Pe care este problema noastră? Problema noastră este că s-a oprit un motor. Ok, foarte bine. Cât de grav este? Mm, asta e, am coborât, că nu ne mai țin un singur motor, nu ne țin la altitudine. Aia, bun, ok. Options. Ce opțiuni avem? Păi putem să mai zburăm până la GFK? Mă? Nu, că e cam departe. Bun, atunci, hai să ne hotărâm, catalizăm la unul dintre aeroporturile astea. Bun. Hai să luăm vremea de la aeroporturi. Unde avem vreme bună, unde că nu vrei că într-un singur motor să te blagi prin zăpadă, prin furtună, prin... Bă, uite, e vreme frumoasă, acolo. E bun, hai la Londra, atunci că e vreme frumoasă. Cât facem până la Londra? Patru 48 de minute. Perfect. Ajungem, avem gază avem tot. Bun. Deci, astea sunt opțiunile. Să aterizăm acolo sau acolo sau acolo. După care, al doilea D este de la decision. Băi, am analizat opțiunile, ce decizie am luat. Că mergem la Londra. Se pare o decizie bună, da, ok. Mm-hmm. În Londra e mai bun, avem cinci aeroporturi, mergem la Heathrow care are 3 km de pistă, sau la Gatwick, care are 3 km de pistă, Proceduri de precizie, servicii la sol impecabile, mai avem și bază de mentenanță să ne schimbe ea motorul, pasagerii fericiți, tot în regulă, English speaking, whatever. Bun. Deci, decizia noastră a fost să mergem la Londra. Bun. După care? A, actions. Păi, cum ajungem noi de unde suntem? La Londra. Păi, atunci, tu zbori avionul. Eu mă ocup să bag planul de zbor următorul, eu mă ocup să vorbesc cu el, tu plă, zbor sau la și navighez. Sau invers, zbor eu și navighez și faci tu partea cealaltă. Oh, perfect, am rezolvat și asta. Și ultima chestie foarte deșteaptă, eroala, review. Păi dacă s-a întâmplat ceva în timpul ăsta, de când noi am început acest proces
3: mm-hmm. care
2: a schimbat condițiile. Poate ne-a motorul. Că uite, ne-a dus pe asta și ne-a repornit da. motorul. Băi, review. Stavem la aceeași condiții, da sau nu? Da, ok, atunci continuăm cum am decis sau nu. Nu. Uh-huh. După care, deci am luat decizia, ceea ce mi se pare genial, pentru că în ce știam eu de până acum în decizii și în trupa Haikiu recunosc de multe ori na, când ești tânăr, ai mai mult orgoliu, externalizezi problema. Problema nu e nici a mea, nici a ta, nici a ta. E o problemă pe masă.
1: De asta avem reflexivul. Da, știi? Exact. S-a întâmplat. S-a întâmplat. S-a întâmplat. S-a și atunci
2: se ia o decizie. S-a luat. Da. Nu-i decizia mea, nu-i decizia ta, e decizia noastră. După care, ce facem noi cu această decizie? Că spune spuneai tu, informăm pe toată lumea, frate. Deci toată lumea trebuie să știe. Și ceea ce în avieță și numește NEETS briefing, NITS, care vine de la Nature, uh, uh, Intention, Time și Special. că adică, prima oară faci niți briefing cu colega din spate și o chem pe doamna șefă de cabină, îi spui, uite, this is briefing. Chiar așa, asta e început tu. Și doamna, stai că da. da. Nature. Păi, natura problemei noastre este că avem un arul passenger sau, sau prin motorul sau, nu știu, whatever, da? Bun. Intention. Aterizăm la Londra, time în 40 de minute, specials, no specials. Va fi o aterizare normală, debarcăm uh-huh. pasagerii pe scări la bridge. Ok. Ea trebuie să facă readback. Deci ok, captain, uh, readback, asta, asta. Deci, mai spun o dată tot ce ai spus tu, uh-huh. băi, ca să înțeleagă, mă. Au fost... Un acknowledgement. Da. Am înțeles ce mi ne-au, ne-au, povestit, ne-au povestit în școală că au fost situații în lumea asta în care au avut fuel leak. Le... Pierdeau combustibil pe la un rezervor, știi? Și ție îți dă uh, alertă calculatorul avionului că ai fuel leak pe partea dreaptă, știi? Și spui, colegii, zi, verifică partea dreaptă a avionului, te rog eu frumos să vezi dacă e un spray de combustibil, că se vede, știi? Uh-huh. Păi, și ai ieșit coleguța, s-a dus către coata avionului și a pe partea a ei dreaptă, că e partea stângă avionului, când te duci de la ca blacoadă. Și nu nimic. Nu avem fiulic. Este o eroare. Și ai zis, sigur, ai verificat, da, pe partea dreaptă, pe partea dreaptă. Și a făcut, Ioan Cruz a, a făcut noi instructorul care juca rolul stioardezei, a zei pe partea mea dreaptă sau pe partea stângă, Cum mă duc sau cum mă întorc. Băi, și tu, practic, în iure și unul zici, ce vreau asta de la noi? Da. Și ne-a zis, nu mai friend, Trebuie să fie foarte clar femei pe partea dreaptă a avionului sau pe partea stângă, cum se uite, către coadă. Explică-i. Uh-huh. Pentru că în momentele de presiune e foarte ciudată aviația, de fapt, că asta e de ce trebuie să fii pregătit, pentru că nu e al cumva.
1: Încerc să extrapolez și în cap că ai venit cu niște concepte de proces foarte care miștă. pot fi aplicate, cum ai zis o aplicate ori, oricând. Scuză-mă, scu- și ca
2: să termin. Da. Deci mai faci un needs briefing. Ai făcut un briefing cu Kruto. Cu, cu deci, apropo de comunicare, comunicăm noi în cockpit, comunicăm noi cu echipajul. Noi cu controlorii din jurul nostru, mm-hmm. da? că poți să dai, sunt tot tipuri de mesaje de pan-pan, de care este, vine din franceză, pan, de la pan, pană mm-hmm. de Bine? motor, da? A, nu, a, nu, pană. Pană. Ah, okay. pan, pan, pan e chestie, când ai o chestie mecanică sau aha, ceva, aha. o defecțiune a avionului sau Mayday, când ai ceva life threatening, Mayday, 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 și ai prioritatea lui Dumnezeu, deci când ai mm. Mayday ești singur pe cer, o să dau din calea ta, și spui și mai faci un niț briefing și cu controlorul mai frând. Uh-huh. Și spui, nature, intention, time, special Că tu s-ar putea să ceri special La, nu știu, dacă ai o femeie gravidă Să zicem, sau un bolnav la bord Păi, nature, avem unul care s-a îmbolnăvit Intention, să sataizăm acum nevoie de Timp de 20. Am nevoie de 20 Și am nevoie special, am nevoie de medical da, services, medical yes. services da. Și ea te întreabă, Gender, age și nature of Whatever, ce are femeia da.
1: Asta e o parte Asta ziceam că toate procesele astea Sunt puse tocmai pentru safety Știi, in the name da, da, of safety da, da, da. Cred că a început, e unul dintre cele mai, să zicem așa, periculoase, dar în același timp sigure domenii, pentru că aici dacă se întâmplă ceva, toată lumea moare, deci e aproape imposibil să, rare ori se întâmplă să aterizezi pe apă, bine, sau dacă se întâmplă o chestie da, da. tretening, mai puțin sunt filmele da, da, uite, favorabile. Da, dar
2: uite, care e cea, mai, cea mai periculoasă fază a zborului? scuză mă pentru că e decolarea? aterizarea sau decolarea, nu știu care e. Nu, drumul la aeroport da. mă gândeam la drum, la drum. <laughs> da. drum tru,
1: <laughs> e adevărat. Și um, mă gândeam acum că ziceai la un moment dat că de tehnologie că este o parte de arca este și partea asta tehnologică, ne place foarte mult tehnologia și uh-huh. face parte din viața noastră vrei-nu-vrei. Vrei. Și trebuie să discutăm, da, că toate domeniile și fi că Și, și, discutăm, d-a. și ziceai, că, fi ziceai că nu prea, nu, prea ai, nu prea ai treabă cu partea asta, mă rog, tehnologică, dar eu cred că ai treabă foarte mult cu partea tehnologică pentru că până la urmă zbori un aparat de milioane de dolari uh, cu 100 plus oameni, 200 de oameni la bord. Uh, nu știu dacă știi acum că odată cu revoluția asta electrică, au început să se uite și la avioane
2: electrice. Da, da, da am citit niște articole, da. da. Cum, cum, crezi
1: că, cum crezi că ar influența partea asta electrică? Dacă ai zbura un avion electric, acum cum ți-ar părea Eu cuplu instant de avion?
2: <laughs> în care A fost un avion care a zburat vreo 15 minute până în Canada. Da, ceva? da, am citit. Sincer, mi se pare deșteaptă ideea. Pentru că de-a lungul vremii aviația, pe de-o parte, a fost inovatoare și a tras mereu către uh, progres. Uh-huh. Pe de altă parte, procesul de certificare al unui avion este ceva fantastic de complex, de complicat și de asta e totul scump în avion, știi? Uh-huh. Adică dacă te gândești să pui, nu știu, orice sistem, deci noi avem niște tablete, da? Fix, fix tablete uh-huh. în avion, care sunt prinse într-un suport, da, Avem un suport care e prins acolo, fiecare e tableta lui. Suportul ăla costă mii de euro, e un suport de tabletă. Cred că costă manufacturarea lui, nu știu, 15 euro sau Prin ceva. Din cauza certificărilor? Certificări. Deci totul tot, tot în, în aviație este certificare. Și atunci, oricât de mișto și peeling ar fi vestea asta, că acum există avionul cu uh, putere, cu panoul solare, uh. electric, motor electric, eu cred că va dura foarte, foarte, foarte mult până când va fi la nivel, implementat la nivel comercial. Acum, de exemplu, văd marea, uh, marea uh, goană sau, nu știu, marea competiție în a face zborul mai economic și mai ecologic Uh, între Airbus și Boeing și Airbus cu motoarele astea noi, de exemplu la clasa de avioane pe care zburăm noi Airbus A320 familia 320 da. care uh-huh. înseamnă 18, 19, 20, 21 a luat super avânt în timp ce Boeing n-a mai avut loc de motoare sub aripă, pentru maxuri și s-a uh-huh. întâmplat și adică uh, un, mo- un model de motor care ok, chiar dacă arde jet fuel Uh, cu 15% mai economic este ceva fantastic și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al mediului. Uh, uh, mă ales de la, volumul, la volumul da, de, da. de zboruri. Dar ce da. motoare au Rolus sau ce motoare tot uh, nu, nu. urile uh, sunt? Uh, Airbus ce zburăm noi sunt EIA, EIA sunt un conglomerat european japonez o japonezo, ceva așa, și cele noi în, uh, neo, sunt prieten Whitney. Uh-huh. Da. Uh-huh. Și la Boeing cred că sunt General Electric sau ceva, nu știu. General Electric. Ce tare. <laughs> da, exact. Și uh,
1: tot așa în asta tehnologică uh, ne gândeam acum, știi că ne uitam, povărea noastră era familia Jetson, știi, mergeai cu Astro. Cu Astro și mergeai cu acolo și aia era visul. Și acum, nu știu, din ce în ce mai mult uh, mai vezi câte o știre odată la câteva luni că mai vor să facă, nu știu, japonezii chiar știam o știre de uh, curând acum că au reușit să facă un mini avion uh, privat care poate ști. să mi se pare să o arecă. soluție
2: mai, mai aproape. Deci, cred că transportul mare. Transportul aerian privat. Da, eu cred că e un masă. domeniu mai de explorat. De, da, într- da. Uite, de exemplu, un avion asta să scoperi un ultra ușor, un avion ăsta mic uh-huh, de două locuri uh-huh. să mergem, uite, e vreme frumoasă, dar ai multe limitări la astea mici. Să ai vreme frumoasă, să ai un post te bași cu ele prin plafane de nor, nu poți să zbori nepresurizat. Dar pentru fun flight și pentru cross-country din ăsta zi frumoase, poți să cumpere avion cu 20.000 de euro pe bune, și zbor cu el, cu un da. prieten și viața e frumoasă, știi?
1: Cred, cred că se vrea mai mult partea asta de a de zburat, uh, urban, da. uh, zburat urban, știi? Zburat urban pe, nu știu, pe distanțe de, nu știu, maxim 10 km Da, am văzut, km. un soi de drone mai mari Exact, ceva de genul da. ăsta, nu știu uh, cum, ai, cum ai vedea totuși că totuși aviația, cum, cum spuneam e o chestie super reglementată Cum eu, uh, eu... Acum, dacă te uiți, pui pe oricine ia avionul, să zicem că faceți niște cursuri Um, școala de șoferi, numai aici a fost școala de șoferi da, pentru, da, da. uite ce se întâmplă acum pe drumurile patriei, știi, toată lumea nu, nu mai e atentă, lumea vrea să nu toată lumea face debriefing sau, uh, <laughs> sau când ești ei ești obosit acolo un pic uh, o să fie prime, primele cazuri de, de drunk uh, flying <laughs> știi? <laughs> eu, eu, cred că, eu cred
2: că tehnologia automatizare va prelua foarte mult din sarcina pilotului de exemplu, uite, toată lumea știe că noi la linie zborăm cu pilotul automat cu plas. Și toți mai bravo, mă zboară pilotul automat. Puțină lumea știe că este peste un nivel anume, fly level 290, 29.000 de picioare, să spunem, este obligatoriu. Intri într-un spațiu care se numește RVSM, RVSM, reduce Vertical Separation Minima, whatever, whatever, unde toată lumea trebuie să zboare super strict. Nu poți să zbori tu la mână că ești tu pilotul Dumnezeu și ești un talent născut și zbori la mână. Nu, pentru că inclusiv pe și pe verticală, și pe orizontală, trebuie să zbori atât de strict pentru că e foarte aglomerat spațiul aerian. Și nu-ți permiți să faci tu abateri da. de, nu știu, abateri, permiți să abateri doar de 50 de picioare. 50 de picioare, însă împără de partea la 3 și sunt, cât vreo, 17 metri. Uh-huh. Asta ai voie, în sus și în jos. Wow. Da. E și infin pentru de metri. un, mai <laughs> de... tone. Da. Exact, 70 de tone. Ai baterea pe care ți-o permite sistemul ăsta. Și este obligatoriu să zbor cu pilot automat. Este obligatoriu, de exemplu, la Londra sunt niște proceduri, noi sunt Bateman Procedures, se numesc. Uh, proceduri pe care tu trebuie să le zbor ca să nu deranjezi cu sunetul mm-hmm. satele, localnici, pe zi, da, localnici. Pe zi, e, pe zi. E, alea da. sunt codate în avion și compania îți spune, engage automation as soon as practicable. Adică mm-hmm. nu-ți fi tu zero acum de la Luton care a zburat el la mână să treci peste casele lor, când îi deranjezi și luăm amendă, știi? atunci, pac, pilot automat, la Airbus pilotul automat se uh, angajează la 5 secunde după, cel mai repede, la 5 secunde după take-off sau la 100 de picioare Deci singura soluție ar fi elevation. automatizarea full practic. automatizare, eu cred că Bajă, mă tem datele da, mă și eu mă, mă tem mă eu tem. fiind inginer automatist, <laughs> eu mă tem mă tem că uh, eu poate nu prind în timpul vieții noastre dar uite, de exemplu, Airbus a fost compania care a scos al treilea membru din echipaj se zbura cu trei, dacă nu patru deci erau doi piloți. Era unul lateral acolo. Nu? Da, era unul lateral care făcea navigație și altul care făcea comunicații. Uh-huh. Uneori și un inginer de bord care se ocupa de sisteme. Hidraulic, electric, pneumatic. Uh-huh. Da, din butoane. E, Airbus a făcut această generație de avioane noi în anii 80, da, dar oricum sunt noi. Uh, fly by wire, totul automatizat, totul, totul Practic, noi avem tot avionul pe două display-uri între noi acolo, toate sistemele, să apeși butoane și... Uite, apropo, dacă vreodată aveți chef, putem să mergem la Cluj la un simulator impecabil, să facem, apropo de tehnologie, da. așa, onorăm facem prezența, uh, face marca la Cluj într-un simulator să vezi cât de bine e structurat toată, tot, structurată toată treaba asta. Și a fost mare revoluție și nemulțumire în uh, braz la piloților. De ce s-a scos al treilea om din cockpit? Au rămas doar doi. Eu cred că în timpul vieții noastre vom vedea, este o prognoză. Nu spun că asta se va întâmpla, uh-huh. nu spun că există, ai, că dacă ascultă cineva podcastul ca să spună că a spus Turzul, că rămâne un singur pilot <laughs> în cockpit. Spun că o uh, premisă de lucru s-ar putea să fie ca în viitorul în care tehnologia va prelua din ce în ce mai mult din workload, să fie un pilot în avion și un pilot de dronă uh-huh. la sol, pentru că să putea să fie mult mai în care să monitorizeze 10 avioane în același timp, să spunem. Știi? Uh-huh. Și dacă se întâmplă ceva, să rămâne dedicat cu cel care are o situație, abnormal situation, da? și un supervisor să aibă grijă de restul de nou. Pentru că mă gândeam, eu când am văzut prima oară un tren din ăsta fără exact Vatman, asta eram mă la Londra. Eu. Asta mă Băi și-am și am avut așa, un, m-a, m-a, cum merge asta singur așa, știi? E, acum, atunci, nu știi cine acolo. Da.
1: Are supervisor. Um, și metro din Copenhaga da, este full automat tot. Nu are. e un supervisor undeva. Uhum. normal,
2: știi? În cazul acestor soluții de transport aerian urban pe distanțe mici, eu cred că vor fi automatizate. Rutele mai ales, adică da.
1: cum, cum e spațiu, cum e spațiu da.
2: aerian atât de, atât de full, doar nu o
1: să Aha. urci la, nu știu ce altitudine, nevoie, e probabil nevoie, că ai, nu știu, borti, 2000 da, sau da, maxim, da, 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 da. în care să treci peste obstacole Asta se va întâmpla
0: doar după ce va fi și la noastră reglementată, pentru că devine de rău chiar ai pomenit de incidentul 737 MAX, care e unul din preferatele mele, eu fiind QA, eu sunt un auditor, deci... Oameni ca mine mai fac teste sau au greșit testele respective. Pentru cine nu știe, cazul e celebru, angle attack pentru avion se calculează în funcție de niște senzori. Da. Senzori care se află stânga-dreapta pe avion. E, în codul sursă, niciodată senzorii de pe dreapta n-au fost, luați, n-au fost băgați în codul sursă. Hai, mă. Adică cam asta a fost... Mă. Uite, a fost un nivel programare. de detaliu pe da, care nu știam. Eu iubesc case stadiurile astea, da? failure case study, pentru că te învață foarte multe chestii ce este, s-a greșit. Da. E, și bine, tu poți să le explici foarte bine la oamenilor ce se întâmplă. Avionul poate să decoleze doar o anumită unghi de înclinație, perfect să zicem. E, da. Și a fost dat peste cap și a picat, pentru că ce a făcut? Pilotul a, a, a luat senzorii după dreapta, a văzut că e o problemă, a zis, hai, avem aia, nu avem nicio problemă, nu uităm la senzorul celălalt. Uh-huh. Dar senzorul acela n-a fost niciodată băgat în codul sursă. Ei, când au făcut uh, review aparatului, da. s-a văzut că cineva a fost acolo, un programator Leneș sau un QA leneș care n-a văzut că a greșit programatorul. Și a cum, asta zic că e un pic înspăimântător. Da, când eu, eu am citit un articol, un articol care
2: te va supăra. Acum A scris de un programator. Se numea When the steel has been cut. Și spunea, când oțelul a fost deja tăiat, și spunea practic că, de fapt, ce se întâmplă acum? Motoarele economice sunt motoarele mari. motoarele de aviație, practic, miezul rămâne foarte mic și au ajuns cum funcționează un sistem, asta? să o luăm mai departe. Acum chiar se va plictisi toată e, lumea. E, da, hai să chipul okay final, acum lumea lumea, lumea, okay, am da. ajuns finală. o cutie. Nu știu că e eu care care ajungi aici. Deci, practic, tu ai un volum de aer pe care îl bagi prin fața avionului, pe care îl comprimi, îl comprimi, îl comprimi, îl comprimi, îl devine din ce în ce mai des, din ce în ce mai des, bagi combustibil în el, bagi ardere, da. degaje da. energie, îl scoți prin fundul mult mai mic al da. motorului și exact ca un balon super umflat că îi dai drumul la gură. Are această propulsia de avion, da? da uh-huh. Dacă țineți minte, pozele vechi cu avion, motoarele erau foarte înguste, motor leget, Pentru că tot volumul din aer intra prin fața motorului, trecea tot volumul de aer prin motor și ieșea prin coadă, prin turbină, tot volumul de aer uh-huh. ars, da? La unde dat s-au prins inginerii ăștia deștepți că, de fapt, poți să ai un volum mult mai mare de aer, care să nu mai treacă tot prin miezul motorului, să treacă pe lângă motor. Uh-huh. Pentru că dacă tu angrenezi acel fan da? Da. Paleta e da, da, da. mare de aer Practic îți bagă același volum de aer Îl trece prin motor Prin carcasa motorului Dar nu-l arde prin motor Și acest se numește bypass ratio Și ei practic au ajuns să ardă doar 20% Din volumul de aer care trece prin motor 80% trecând pe lângă motor Dar nu când spun pe lângă motor Nu la ce ar înțelege un profan că trece pe lângă motorul Adică mm-hmm. pe lângă motorul în sine Trece prin interiorul motorului Dar pe lângă miezul motorului da, da? da, da trece prin acel cauling. Dacă te uiți din spatele lui motor de avion, vei vedea că se vede e transparent, vezi doar niște pale, știi? Uh-huh. Practic. E, astfel, motor a ajuns din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mari, pentru că cât cu cât din ce în ce mai mare. Da, cu diametrul din ce în ce mai mare, pentru că cu, cu cât bași mai mult aer pe care îl treci fără să-l arezi, cu atât este mai economic motorul. Oh. Boeing a fost făcut în anii 50 Boeing 737 uh-huh. și au aripat mult mai jos dacă tu ești între un 737 și un Airbus A320 care sunt mari concurenți uh-huh. airbus este mult mai înalt deci eu trec aproape prin, în picioare pe sub Airbus trebuie doar să mă aplec un pic sub burta lui pe sub Boeing trebuie să mă las în genunchi să trec este mult mai jos da. ei n-au mai avut loc să pună motorul sub avion și atunci l-au scos mai în față Da l-a urcat.
0: Asta este un alt și da, da, da.
2: și acest domn care spunea vorba Constantin has da. been cut a spus băi s-a ajuns într o fază avionului considerente evident, uh-huh. de economie, să nu mai certifici pilot, să nu mai denumești alt avion. Hai să zicem, am încercat să băgăm sub un avion un motor care nu mai încăpea sub avionul ăla. Și da. nu putem noi programatorii să facem să zboare Absolut. un obiect care nu prea mai poate să zboare.
0: Au debalansat aircraft-ul da. și angle of attack trebuia să fie schimbat în da. mod natural, dar și... în același timp și senzoria trebuia să fie schimbată. L- au găsit o soluție de software că... care să
2: dea un impuls în radar, în, da. în profundor, pardon, așa, și să... în stabilizatori să de acolo să dai nosul, nasul avionului mai sus sau mai jos, da?
1: Asta se întâmplă soft. când vrei să împingi hardware-ul. Că asta, da. Până la urmă, la hardware, de multe ori nu vrem să mai atingem hardware-ul pentru că, na, acolo. Costă. Costă. Da. Și atunci vrei să faci totul din soft. Știi? Și asta e... Na, Tesla, asta e... Via lui la Tesla. Da. Ei schimbă și face mașina eficientă la 5 ani după ce ai cumpărat-o, ceea ce e insane când te gândești da, 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 la chestia asta da, da. că o faci over the air sau alte chestii de genul ăsta, da. dar uh, nu vrem să plictisim prea mult uh, multă populația. Oricum, foarte interesant, uh, mi-a plăcut foarte mult partea asta, că partea asta inginerească este super
2: uh, să super o awesome nu așa prea, prea găsești tehnește. oameni cu
0: care să vorbești și pe care să-i întrebi despre chestia asta?
2: Da, e, exact. E mai ușor cu pic pe hârtie în lumea mea. Da. <laughs>
0: da. Mai da. rar un pilot în studio, primul pilot în studio, și o să ti acceptăm invitația da, Dacă vrei, venim mergem cu
2: toată Luăm tot, și luăm tot Venim acuma,
0: cu da. totul noi la Cluj, la tine Și o facem acolo,
2: fix Mulțumesc mult, Mihai
0: Mulțumesc pe, și eu. Pe Pe pajiște acolo și dăm drum Și cu da. avionile pe deasupra da. Ne bucurăm foarte mult că ai fost aici Sunt... Și eu vă mulțumesc, Sunt m-am a fost o zi bună
1: A fost o discuție foarte interesantă Nu uitați, un like, un subscribe Ascultă Arca, la revedere
3: Salut, pa!